1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Ainda em Nanuki, aqui a princesinha de Minas. Eu sou o Werther Groling e chegamos à terceira fase, ou a terceira parte, ou terceiro capítulo do nosso episódio sobre engenharia e ciclismo. Hoje aqui, a equipe é a mesma do último programa que vocês ouviram, o Chicó, o Vinícius e o Renato. Tudo bem meninos? Boa noite. Bem? Do clima? É, eu, estou eu posso no clima bom.
2: noite, né? Que pode ser qualquer hora. É olá.
1: É,
0: é olá, é
2: verdade, é verdade. Olá, personas, Tudo bem? E aí, eu, será recebi,
0: que... um email, eu recebi um e-mail que disse assim: bom período do dia em que você está. Ótimo, Pronto. ótimo. Essa é a pessoa... Uma saudação
2: extremamente genérica. Essa é a, excelente. a pessoa mais
1: isentona que existe, né? Não quer se comprometer com nada. Nada. <risos> Centrista isentona. Mas vem cá, será que hoje a gente termina essa pauta?
3: Du-
2: Acho du- que hoje du- rola,
3: hein? É, será? Acho que sim. Muito bom. É só não
2: provocar muito o Renato, né? É, verdade, <risos> rapaz. Se então, o cara se, se empolga aí, né? Vamos conter, vamos conter.
1: Não, que isso, não se acanhe, não se reprima. Aqui você pode tudo.
3: Pode deixar. Então
1: tá bom. Queridos ouvintes, vamos continuar então o nosso episódio sobre engenharia e ciclismo. Falamos, cara, gastamos quase duas horas de gravação da vez passada e a gente não saiu de transmissão em quadro. Então, se você tem alguma dúvida, algum comentário escreva, porque a gente não vai voltar nesse assunto hoje, assim espero. Hoje nós vamos continuar aí sobre a, as outras partes mecânicas que compõem as nossas queridíssimas bicicletas. Felipe, toca a vinheta aí e vamos continuar.
2: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar.
1: Bom Renato, voltamos cara, naquela bíblia de, 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 de mecânica e ciclismo que você escreveu aqui, vulgo nossa pauta a gente ia começar a falar um outro tópico que você mencionou aqui de buchas e rolamentos
3: o que a gente pode falar disso para o nosso ouvinte? pronto, eu vou tentar só fazer uma separação rápida entre o que que são buchas e o que que são rolamentos é. Pô, a, as buchas elas são normalmente componentes que você usa é, como, como um material de sacrifício, em que você tem peças que se movimentam relativamente as outras por meio de deslizamento. Então você imagina que você tem um eixo montado lá no furo, na na sua bike ou no seu sistema mecânico, e ele trabalha deslizando em em contato com a parede desse furo. Esse furo, se ele ele não for de um material mais resistente do que o, o eixo, o eixo vai tender a consumir esse furo e ir alargando. É um problema típico, por exemplo, quando você monta um um eixo de aço dentro de um furo de alumínio, uma peça de alumínio. O que vai acontecer é que com um o tempo o eixo vai começar a consumir esse furo, vai aumentar a sua folga e você vai ter um, um
1: eixo mal encaixado. No, então no o furo. material mais rígido ele acaba desgastando o material menos rígido. Com, com, menor, resistência com menor resistência mecânica. É porque é. Assim, você falando aí eu lembrei daquela daquele conceito da geologia. De dureza, de dureza de rocha né o diamante é o, é, o, é o material mais duro que existe porque ele risca todas as outras rochas Isso, né? essa... é, 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 tem rocha essa... que essa... tem a dureza a muito maior... levinha em que a gente passando a unha, se, o gesso por exemplo né? é, Isso. A... se a gente passa a unha a gente risca então seria um material de baixa dureza o mesmo princípio se aplica então a essa situação.
3: É, a, a mecânica do desgaste por atrito, ela, ela com certeza está tá um pouco associada à dureza, mas ela não é. Não, ela, você não, 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 não usa o material como penetrador de um outro material. Né? Você não, não remove é, o, o material mais resistente, não, não remove o material do, do, do mais frágil somente por uma diferença de dureza. Sim. Existe. E a área que estuda essas. Isso é uma ciência totalmente separada da mecânica, chama tribologia, que é a ciência do estudo de superfícies que ficam em contato e trabalham na presença de atrito ou em que você não quer que tenha atrito. né? A lubrificação você estuda dentro de tribologia. Sistemas de freio são desenvolvidos com base em sistema tribológico. Porque é clássico,
1: né? Você tem a pastilha de freio com material super rígido, né? E o disco de freio que é outro material, e eles funcionam em atrito ali o tempo todo.
3: Exato, e você quer que os dois durem o máximo possível Você quer muito atrito entre eles O que normalmente é uma característica Que leva ao desgaste das peças Mas você também quer que elas Durem por muito tempo Então você quer muito atrito e pouco desgaste Tá, mas
1: vamos voltar. Então,
2: estou tirando uma dúvida aí com vocês Uh, é nesse ponto que entra em engenharia também e cria aquelas pastas especiais que fazem com que elementos diferentes, com rigidez uh, diferentes, atuem juntos. Como, por exemplo, você usar um canote de carbono num, num quadro de alumínio. Você coloca uma pasta especial que justamente evita que esse atrito seja... É, traga malefícios aos seus componentes, é isso? Perfeito.
3: Essa, essa, eu não, como eu lhe falei, a minha experiência em utilizar é, quadro de carbono é nenhuma, mas o que eu entendo nesse caso é que você tem. É, o jeito que você usa para apertar o teu canote é tensionando um parafuso e você quer gerar atrito entre as peças e é o atrito que segura, ok? No caso do, da fibra de carbono, você não pode apertar o mesmo tanto que você apertaria um, um, uma, um colar de alumínio, um colar de aço. Então, você usa uma pasta para elevar o atrito e assim você, com um aperto menor, ter um alto atrito na sua junta. Na mas sua o vontade. pessoal fala também que essa pasta é para não. Não
1: é o, necessariamente isso, mas às vezes o pessoal fala que funde o canote de alumínio, o canote de carbono no, no, no alumínio, né? Que às vezes o pessoal, Sim. quando não usa essa pasta. Eles se colam de uma maneira lá que é difícil retirar sem é. Então, aí é
3: nesse caso aqui, é que acontece um mecanismo de migração de átomos de um material para o outro. Né? Você, na fibra de carbono, você tem a resina e você tem o carbono. E lá no teu canote você tem uma liga de, de alumínio. E quando você começa a, a, a fluir é, carbono de, da fibra pro, pro, em direção ao canote, você começa a enfraquecer a sua fibra e você começa a criar um processo de... É, é, é análogo a um processo de corrosão. É um processo eletroquímico. Eu não sei descrever para você em detalhes a cinética agora, mas ah, isso tá é em um potencial... Você não sabe tudo, não, Renato? Você está aqui porque você
2: sabe
1: tudo, cara.
3: Não. Não, eu não sei, você eu não sabe. sei mesmo. Mas, eu, mas o, que eu, o que eu digo, em engenharia, muitas vezes você não precisa saber tudo. Naturalmente né? você não vai saber tudo. Claro. Mas você tem que saber é, de que se trata e tem que ser capaz de conversar com outro especialista. Quer falar, que né? Você não precisa é saber, mas você tem que saber quem,
1: conhecer quem saiba, né?
3: Exato tá, mas
1: exatamente. Esse papo todo começou por conta de bucha e rolamento Aí você falou que bucha Isso. a gente utiliza Nesses locais onde a gente tem diferentes Materiais que trabalham Isso, juntos né? usa... Pra eles não entrarem em contato direto Você bota uma bucha ali no meio Aonde bucha, na bicicleta... ou... Onde na bicicleta que a gente tem bucha?
3: Que componente que a gente o... usa bucha? Eu vou vou mencionar um que me vem agora à cabeça muito claramente. Há muito tempo atrás eu tive uma uma bicicleta de uma... Era uma bicicleta dobrável, ela se soltava lá uma uma junta no meio do quadro, você dobrava ela inteira, ela cabia no porta-malas do carro. Como eu tenho 1,86m, eu acho, é a minha altura, eu não fiquei fiquei parecendo bicicletinha de palhaço, né? Fiquei grandão na, na... Então eu usei por muito pouco tempo, eu cheguei a viajar com essa bike, e eu tive um problema sério em apertar o canote dela. Porque como eu sou um cara muito pesado, e ela não tinha uma, uma abraçadeira muito resistente, era uma, uma abraçadeira... Com, eu nunca, foi a primeira vez na minha vida que eu vi um parafuso de alumínio. Eu fiquei louco, porque é, era, era melhor você não ter um parafuso desse tipo. Eu tive um problema de atrito. E eu entrei em contato com, com o fabricante, e eles me, me disseram que a bicicleta que eu tinha comprado, ela tinha um defeito sério Ela usava uma bucha de plástico entre o canote que era de aço, e o quadro, que era de alumínio. Então, o que eles fizeram? Eles substituíram essa bucha. Me mandaram uma outra bucha, que era como um espaçador anular, que eu colocava no gapzinho entre o canote e o quadro, e com isso eu conseguia apertar menos esse parafuso, e assim dar o atrito necessário. Então, ali era uma montagem que tinha uma bucha, mas era uma bucha estacionária, não era uma bucha dinâmica. O que é uma bucha dinâmica? É uma bucha em que os componentes se movem em relação à bucha. Eu tenho, caso, eu tenho um,
1: um, um, um outro exemplo de agora que você falou, tecnicamente me veio à mente quando a gente vai colocar farol na bicicleta, que a gente pega Isso. no guidão, aquela aquele plástico que coloca lá para dar aquele volume, né, e aumentar o grip. Isso. E
3: ele é vai coisa, fazer o um né? serviço no bucho, É um espaçador. É um espaçadorzinho que vai te dar o, esse serviço. Então também é, um, é, um, é, uma, é uma típica bucha estática, né? Tá. Mas essas é, buchas eu tenho, são eu tenho um lugar. exemplo
2: Fala. popular. Quando você tá com o seu canote mais fino do que o, o, o suporte para ele, você coloca uma latinha de alumínio, sabe? Perfeito, perfeito. É o A teu boca. espaçador. É o que você é espaçador. É o... Você, o
3: que você fez? Você usou uma técnica de embuchamento do furo para mudar o furo nominal e montar bem o teu canote. É o que você funciona. fez. Funciona. E funciona. E nesse caso a gente explicou o que que é a bucha e o rolamento a gente não tá pera aí, essa pera aí, de... pera,
1: aí, pera aí pera aí pera aí vamos voltar que então fique claro bucha então não é gambiarra
3: não bucha não é gambiarra ah, bucha é um ah. recurso de montagem recurso Inclusive, de montagem é um recurso de montagem até porque se você lembra que a gente no primeiro episódio falou sobre é, custo de fabricação e quanto que vale a pena você investir é, em melhorar determinada característica e quanto de retorno que ela vai te trazer sim Imagina que você pudesse controlar muito bem a dimensão do furo onde você monta o canote. Se você precisasse ter um bom controle você fizesse lá uma operação de usinagem caríssima para deixar aquele furo no tapa ali certinho. A outra opção que você tem é fazer um furo muito mais barato, com muito menos controle dimensional e compensar esse erro colocando um material adicional ali também de baixo custo. O teu custo total para fabricar esse, essa característica no seu produto sai muito menor do que se você tivesse que controlar muito bem todos os parâmetros de fabricação. É, uma, uma, uma
1: consequência da personalização e da, da, né? e da, da peculiaridade é o aumento do preço, né? Da personalização é o aumento do preço. É, só para depois, antes a gente, perdão, antes a gente falar de rolamento, Você falou. nós falamos até agora de buchas estáticas que você falou, mas Isso. na bicicleta a gente tem buchas móveis, é assim que você fala?
3: Sim, se, é, Seria uma bucha dinâmica. Dinâmica. Isso. Isso. Vou falar de novo, de lembra que eu também falei que eu tinha tido uma bike de marca desconhecida? Essa bike de marca desconhecida, ela tinha um problema de aperto no no movimento de direção, na caixa de direção. E esse esse problema sempre vinha depois de um tempo de uso, eu começava a ter folga na caixa de direção. E essa caixa de direção, ela tinha uma bucha em que você colocava, você reduzia o diâmetro do, do furo da caixa de direção para o diâmetro da espiga que você ia voltar ali. Então, você entrava com a bucha por baixo, para ela ficar a favor do, do sentido de, de, de impacto do garfo. Então, você não tinha a tendência de arrancar a bucha, você tinha sempre a tendência de colocar mais a bucha no furo. Ela entrava por baixo, e por cima ela vinha com um colar roscado, você apertava... E a espiga trabalhava ali dentro desse furo reduzido. Era, uma, era um exemplo de bucha dinâmica. Era um redutor de diâmetro de caixa de direção. Perfeito. Chico, você está quietinho, Chico? O que é que é hoje?
0: Eu acho que só congelou a imagem dele. Não, tá quietinho. Não eu só tenho uma pergunta sobre a roda quadrada. A gente vai. Vamos (risos) falar aqui a palavra da roda quadrada.
1: Não, a roda quadrada vai ser pro final.
0: Vai chegar minha vez.
1: Tá, e e, e... (risos) vamos falar dos rolamentos. Porque. Você colocou de um jeito aqui que buchas e rolamentos seriam assim, antagônicos ou complementares. Eles
3: têm relação entre si? Sim, sim, sim. Lembra que a gente falou também de atrito de rolamento e atrito de deslizamento? Sim. pronto, em termos de elementos girantes você pode trabalhar sempre com rolamento ou com bucha a vantagem de você operar com rolamento é que você vai ter um atrito muito menor do que operar com buchas, razão pela qual todos os eixos da sua bicicleta operam juntas com rolamentos e não com buchas seria muito mais barato trabalhar com bucha mas certamente não ia te dar a performance que você espera da sua bicicleta
1: eu posso falar que a bucha, ela quer atrito e rolamento, ele minimiza o atrito?
3: O rolamento trabalha nessa direção de minimizar atrito Tá amiga, mas
1: a bucha, ela tá lá para dar atrito, para dar gripe, para travar ou não? Eu tô falando na, na, na bucha
3: estática sim. Na bucha dinâmica é um é um equilíbrio entre você não ter um eixo girante ou você pagar um pouco mais caro para poder montar um rolamento. Porra, bicho. Quando eu você tô vendo é minha não...
1: bicicleta tudo de outra maneira agora, é muito massa entender essa parte toda. Então pronto. Mas eu legal.
0: acho que eu não tenho mais uma bicicleta. Eu tenho qualquer outra coisa aqui depois de todas essas informações. Eu já não reconheço mais esse objeto que tá aqui atrás de mim. Você vê, cara, é muito legal, né? É muito foda. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente fala em rolamento, eu penso no cubo da bicicleta. É a primeira coisa que eu penso. Ali a gente tem um rolamento. Mas ali, lá atrás, na minha Caloi 10, na minha Caloi Cross, tinha uma bacia e uma aranha. Esse conjunto é chamado de bucha? Então dentro do cubo passava o eixo E eu tinha uma bacia Que era uma espécie de Imagina uma bacia mesmo, só que vazada E rola ali dentro um, Um arranjo de aranha Que era uma carcaça Com várias esferas amarradas a ela é o rolamento então, não blindado. Porque o tem o rolamento blindado que é o É o rolimã. Engenho,
1: é o rolimã você lembra do, do carrinho de rolimã, do rolimã? Esse é o rolamento sim, blindado. Sim. E você tem um rolamento aberto.
3: Era um rolamento aberto. É
1: a é uma, é uma bacia que você falou e outra tampinha assim, um monte de esferinha em volta. É o rolamento é, aberto.
0: Então rolava esse atrito e a bacia se desgastava. Geralmente era a bacia que se desgastava, uhum. as esferas também perdiam pedaços e tal. Isso não é bucha dinâmica.
3: Não, isso daí é um rolamento primitivo. Pela sua descrição e pela,
0: pela clareza que conversa é você que tem? parece um rolamento mais primitivo. Quantos... Um rolamento de quantos... batíssimo custo. Você tem quantos anos? Você nunca viu isso? Rapaz, eu,
3: um... eu tenho mesmo que confessar a minha
0: idade, a condição necessária. aqui. E agora o cara dizer um negócio desse que nunca viu um negócio desse.
2: É aquela ideia antigas, é... Poti de hoje, é né? Hoje. Todas elas trabalham ainda com esse tipo de rolamento mais primitivo, que são mais baratos também, né? Elas ainda
0: usam, não usam. Eu não, eu não usam, usam. Inclusive,
2: quando você arranca a caixa Sim, central via, ali...
0: Eu não sei onde é que o Renato vive, ele vive em outro
2: planeta. <risos> <lado. risos> sabe o que, que acontece Chico Chico com é, as moças, o, o, o Chico? É por isso, cara. Ele não teve que passar por uma pote.
3: <risos> é. eu, eu tive uma coroinha de roda de plástico, contei aqui, mas... Mas você sabe, é interessante isso, porque isso me me parece um esforço muito grande para reduzir custo para uma coisa que é o o que a gente chama de item commodity. É uma coisa que você você não procura mais o diferencial do fabricante. Há muito tempo atrás, bons rolamentos, tinham duas marcas. Eu acho que eu mencionei as duas aqui, SKF e FAG eram duas boas marcas de rolamento, mas hoje você tem rolamentos é, que vêm embrulhados em um saquinho, sem nenhum tipo de etiqueta comercial, e que funcionam tão bem quanto os rolamentos que tem por trás a marca de uma grande empresa. Rolamentos ficou muito barato, então assim, me parece uma maldade economizar com esse tipo de
0: coisa, você não entende? O que é o ABEC, ABEC 5, ABEC 3, ABEC 4, no rolamento? Então,
3: então, isso daí, pelo que eu já vi, é um, é um
0: padrão popular de você nomear rolamento. Eu já vi isso em skate, sabe? Então, rolava isso muito na galera do skate, na galera do patins. Isso. Ah, troquei isso. o rolamento do meu skate, andei de skate um tempo e abotei uma back 5. Então, era um isso. rolamento que deslizava, o cara ia embora só remando, entendeu? Sim, Sim. isso, é, isso é, né? é, é popular. é?
3: São, é são, são, na verdade, quando você fabrica é, componentes em massa você não tem, todos não tem a mesma performance por igual, você tem os que saem exatamente dentro da faixa que você queria tem aqueles que saem um pouco acima da faixa e aqueles que saem um pouco abaixo da faixa, e essa distribuição de, de qualidade de produtos produzidos em série, ela normalmente segue um negócio de uma distribuição normal é uma curva que parece um sino vocês que são caras também da ciência devem ah, conhecer. eu estou mais
1: apaixonado tá achando... de você ainda <risos> tem a
3: média, mais ou menos, um desvio padrão e você tem os extremos. Isso, isso. Então, aí, se você quiser depois, a gente pode até falar sobre essa coisa de qualidade de produção e, e os sigmas, né? Um sigma, dois sigma, três sigma, a gente pode entrar nessa um pouquinho depois. Mas o fato é que você quer que rolamentos fiquem dentro de um limite de especificação. Se ele desviar por alguma razão para cima, não quer dizer que ele vai ter mais qualidade, quer dizer que ele vai ter algum desvio nominal para a dimensão maior do que deveria ser. E se ele tem algum desvio para baixo do limite inferior, quer dizer que ele tem alguma dimensão controlada menor do que deveria ser. Nos dois casos isso vai te trazer ou problema de folga ou problema de, de excesso de interferência. Se você... E na montagem dos elementos de um, de, um, de um rolamento, você precisa controlar muito bem as dimensões do furo em que você monta o, o anel e da pista externa do anel onde rolam lá as esferinhas. Se esses caras estiverem muito apertados, você tende a ter um aumento de atrito. Se vocês estiverem muito frouxos, você tende a ter uma folga no rolamento. Aí você pega o rolamento e você consegue mexer o colar em relação ao anel dele. Às
1: vezes a gente pega a roda, né? balança a roda assim, ó... É, rolamento você pronto, já tá rolamento
3: solto. Pronto, você já está começando a ter uma, uma folga de rolamento. O que, que, o, o que, que eu conheço como sendo esses ABEGs aí? Às vezes são, são, é o mesmo rolamento de uma, de uma família única, mas que você teve alguns desvios que deixam ele melhor ou pior. Você Sim. agrupa isso por qualidade de fabricação: os que saíram melhores você vende melhor,
1: os que saíram uma segunda com É né? um de... rolamento de segunda é. linha, você pega os é. extremos, Exato. é igual... O chicó você tem o, o rabo, o coração e a cabeça da cachaça. É a mesma coisa. O coração é a melhor cachaça. O rabo e a cabeça, você mistura as duas e faz a cachaça de segunda linha, mas da mesma marca. Pronto.
0: Eu gosto do rabo, hein? Eu gosto. É? É mais
1: fraquinho, é. né? É mais fraquinho. O rabo
0: é mais fraquinho. É gostoso, é gostoso.
1: A cabeça é a cachaça e, mais forte. E
0: vamos voltar pro tema aqui. Vamos voltar pro tema. Então, aquele... Aquilo que eu achava que seria uma bucha, não é uma bucha, é um rolamento primitivo. É, um Só rolamento é... aberto. Só chicó Chico e a Inverta conhecem. São os velhos aqui. E tem o um rolamento que você falou e tal, mas e a bucha? Onde é que, onde é que tem bucha na minha bicicleta agora? Eu Rapaz, quero olhar. Pra...
1: A gente acabou de falar, bucha estática aí na, na, na lanterninha canote, pra você poder prender. Meu canote tem isso de bucha, não. Não tô falando canote, filho. A lanterninha que não tá presa aí, com, com a buchinha pra preencher, pra dar volume, pra dar trilo. A
3: lanterna. Ó, eu, vou dar outro... eu vou te mencionar uma outra. Eu vou te mencionar uma outra bucha que com certeza tem na tua bicicleta aí. O teu cabo de aço, ele sai por uma ponteirinha de alumínio Ali do comando, ali do Rapid Fire Não sei se usa é Rapid Fire Sabe, tem por onde sai o cabo de aço e ele hum. trabalha deslizando numa, numa ponteirinha sim. de hum. alumínio. Aquilo é uma bucha de, desg... de deslizamento. Hum. Aquele dali ele tá ali para se desgastar e não deixar o teu cabo de aço fazer uma quina e começar a, a arrebentar naquele ponto ali que é o um concentrador de tensão. Entendi. Então, você para proteger o cabo de aço naquele local você botou uma bucha de desgaste ali. Hum. A bucha
0: é o boi de piranha, então. Ele,
3: aí nesse caso sim, ele é um, o que a gente chama de material de sacrifício.
0: Antes a bucha do que é o cabo, né? Partiu o cabo é, é isso. Entendi, entendi. Muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. E agora, ó,
3: falando, falando do cubo, falando, o termo, termo técnico para o cubo, ele é um mancal de rolamento. O que, que é? Ele é, uma, ele é uma, uma casinha em que você monta o um conjunto de rolamentos. Isso também é uma montagem clássica né, de mecânica. É um, um componente estrutural para você manter o teu cubo, ser, é, o, o teu par de rolamento centrado e ele funciona como uma condição de apoio simples ali para os seus rolamentos em relação ao eixo. Isso aqui. Então, é, o cubo ele funciona como a dobradiça da porta que segura o eixo, onde a porta é diriza. Ah, e a dobradiça da porta aí, o teu, é, a tua, é a tua bucha dinâmica.
1: Você tem uma bucha na bicicleta, uma, uma dobradiça na bicicleta, Chico? Que...
3: Tem. Uhum. A bicicleta dobrável? É. Agora, só
1: lembrando também para os ouvintes: Depende que... de quanto forte você bate no chão, de repente é. a do
3: fio ela pode ser dobrável. Em algum momento vai ser dobrável. Apenas uma vez, né? Uma única vez.
1: O, só lembrando os ouvintes que quando a gente fala de, de movimento central também, a gente tem aquele movimento central, um mais pesadão, é mais comum, é mais barato também. É, e a gente tem aquele movimento central integrado, não é isso? É meio vazado. Assim, a gente vê os dois lados da bicicleta, assim, quando a gente olha pelo buraquinho. Isso.
3: Isso.
1: Ambos funcionam com é. rolamento, né? mas a, a mecânica Perfeito. deles é, é um pouco diferenciada. Esse selado ele é mais caro, inclusive, mas deixa a bicicleta mais é, leve.
3: Um... Então, o rolamento selado, eu não sei se eu comentei aqui com vocês, uma, a principal diferença de um rolamento não selado para um rolamento selado é que você
0: tem um recurso para preservar a lubrificação natural do rolamento. Não entra poeira e água, eu lembro disso, episódio anterior, sei lá, isso aí. parte 2. E, e assim não contaminar a sua sua lubrificação. É isso
2: você aí. tava, Renato comentando e eu tava aqui pesquisando. Eu já ia falar que o fato de usarem ainda aquela aquele rolamento redimentar é preço. Mas um conjunto completo do rolamento mais rudimentar custa 107 reais. um com três velocidades da marca GTS já blindado custa 139. Não, não vale a diferença, não vale. É uma pequena diferença.
3: É o que eu falei, é uma maldade você ainda usar uma coisa tão primitiva pra tentar economizar com uma coisa que é super comum. O rolamento
0: é uhum. muito Tem... Sim. Hoje, né Hoje, na época que eu andava de skate, brother, era caríssimo esse é, troço. É, o cara é. que chegava com, era com, com o rolê, mais, com com rolê, pro rolê pro uma blindada de... era, era rei. É, era sinistro, velho.
3: Uhum. E sabe uma outra coisa que acontece bastante na indústria também? Às vezes a questão não é nem a economia. É que esse projeto é tão antigo e já vende tanto e só dá lucro que ninguém quer investir tempo em fazer uma modificação de projeto para melhorar uma coisa que ainda vende. Barra Forte está aí para provar para gente. Pronto.
1: Mas é vem fato, cá, né? mas você falou que a indústria não quer. Fale, Fale da Barra Forte
0: não. Eu não estou não,
2: falando mal não. Pelo contrário, eu acho que a Barra Forte hum. é um dos projetos mais clássicos de, de bicicleta, tem. ao ponto do Capivara fazer uma toda adulterada para durar mais e para ser mais poderosa ainda, sabe?
1: Barra forte, oh. barra circular, né? Lembrando que barra forte é caló e barra circular é monarque. É monarque. Mas o que dá para levar a cremosa no quadro é a barra forte, sentadinha de lado assim. (risos) Renato, você falou que o rolamento é tão barato e é um um projeto tão bom que a indústria fica com preguiça de desenvolver... O rolamento aberto. Ah tá, o aberto, o aberto, perdão. Isso. É porque existem os rolamentos cerâmicos, né? que são, são um avanço. né? O cerâmico é o quê? A esfera, em vez de ser de aço, é de cerâmica?
3: Então tem tem de todo tipo. Eu vou descrever por quê. É, indústria alimentícia, ela existem existe uma coisa que chama misturador industrial que você trabalha por exemplo com pasteurização de de, 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 de leite para fazer queijo alguma coisa em torres muito grandes. Você tem aquele agitador lá né, para para você ficar mexendo a comida. E esses agitadores industriais eles têm uma peça móvel que fica mergulhada lá no troço que vai ser a sua comida. E se tem uma coisa que gira lá, ou tem um rolamento, ou tem uma bucha. E o rolamento precisa de lubrificação. Então, você não vai lubrificar com óleo o troço que fica mergulhado dentro da sua comida. Então, você precisa de um rolamento que trabalhe de forma limpa. né, E e para esse tipo de aplicação, por exemplo, existem rolamentos cerâmicos. Esses rolamentos, no caso da indústria alimentícia, são rolamentos em que pista interna, pista externa e esferas são, são de material cerâmico. Mas você eles, não pode... não, eles não precisam
1: de lubrificação ou o lubrificante dele é, é comestível? Não faz mal?
3: Pra, nesse caso, para baixa velocidade, você consegue trabalhar com ele sem lubrificação. Então você não tem 2.000 RPM lá naquele agitador. Você tem uma velocidade baixa, você tem baixas cargas você consegue trabalhar com aquilo por muito tempo sem uma lubrificação específica. Obviamente, se é um líquido que está ali dentro, pode ser que ele tenha alguma participação nisso, dependendo da consistência do líquido. Talvez não tenha porque ele não não vai dar penetração entre as, entre as esferas e a pista, não vai gerar o filme, que é o que lubrifica de fato né? aquela geração de filme Então, mas o fato é que você consegue trabalhar com aquilo sem gerar muitos resíduos porque o rolamento metálico ele vai com o tempo gerando resíduos de desgaste da esfera, desgaste da pista e você passaria todo esse contaminante lá para a sua comida fora, fora
1: a reação química né? do próprio metal com o líquido ou com a substância e pode dar um, uma terceira aí de alguma coisa assim <risos> Mas Exato. a gente tem rolamentos cerâmicos. bikes Fala. isso que é A gente tem rolamentos cerâmicos nas bicicletas? Sim, no caso das
3: bicicletas, o que eu já vi são pistas metálicas com esferas cerâmicas. As pistas e... são o quê? É, é,
1: é, é, é... Anel interno
3: e anel externo. Beleza. O anel interno é o que gira com o eixo, e o anel externo é o que a uma carcaça. Exato. E nesse caso, o que você está querendo é maximizar a vida das esferas. E porque a pista tem toda aquela distribuição de, 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 de perímetro, né? Onde as esferinhas rolam ali. Uhum. E você, se você olhar o perímetro do, do anel e o perímetro de uma esfera. Em uma volta no anel, uma esferinha gira muitas vezes. Então, é natural você falar... Se você olhar para uma esfera e um anel, é natural você entender que a esfera tende a desgastar antes do anel. Sim, perfeito. Perfeito. Então, você tende a querer minimizar o desgaste do componente que vai desgastar mais rápido. Então, você investe em esferinhas cerâmicas... Você pode ter uma lubrificação mais fina, um óleo bem fino, apropriado para esse tipo de combinação... Porque você vai ter que gerar um filme lubrificante entre uma superfície metálica e uma superfície de um outro material, que então é um material cerâmico, que é um material mais duro e que a dureza, sendo um dos componentes é, de, que participa aí no comportamento tribológico entre os dois, vai tender a fazer com que as próprias esferas contribuam para o um desgaste é, da, da, da tua pista. lá E o que você quer com essa lubrificação, na verdade, é atrasar o desgaste da pista.
0: No então, frigir dos ovos, a ideia é você ter mais velocidade com isso, porque tem menos atrito.
3: Sim, e aí tem uma outra coisa que eu andei observando numa, numa, numa animação. Eu vou procurar de novo essa animação e de repente eu até posto para vocês. É, é tipo um slow motion de como funciona o carregamento em um, um rolamento genérico, não era uma, propriamente uma bicicleta. Mas é um carregamento em que você tem uma carga na direção radial, ou seja, paralelo ao raio do rolamento. E a esferinha, quando passa naquele ponto de carga máxima, ela instantaneamente dá uma pequena deformada e aí quando ela sai da direção de carga, ela tende a recuperar a a forma dela. Isso é uma coisa que acontece, Ah, naturalmente, derivado de mecânica de materiais. né? Quando você aplica uma carga sobre o material, ele tende a reagir com uma deformação e essa deformação é proporcional a uma constante do material, que a gente chama de módulo de elasticidade, conhecido como módulo de Young, dentro da mecânica de materiais. E quando você faz isso, instantaneamente você tem, tem ali localmente uma área que o um ponto de contato não é mais um ponto, mas é uma pequena superfície. Uhum. Então, por ser uma pequena superfície, você localmente, instantaneamente, tem um pequeno aumento de atrito. Então, o que você quer, por exemplo, colocando uma esfera mais dura, é minimizar essa deformação, Diminuindo essa areazinha pequenininha de contato E assim diminuindo o teu teu atrito E aí você tem um rolamento que vai ter uma performance melhor Em termos de de atrito de rolamento
0: Para um rolamento de cerâmica Para andar na velocidade que ele anda Fazendo o que ele faz né? Isso é para galera que é de alta performance
3: é, eu acredito que seja E eu também acredito que Aí eu, tô indo, eu estou inferindo tá Também não acredito que funcione Para bike trial, por exemplo Que você bate muito com a bicicleta Porque você vai ter esferas que são esferas de cerâmica Então elas são muito resistentes ao desgaste Mas elas não são tão boas Para resistir ao impacto Porrada, né? Quanto
0: pra Tem galera do TT né?
2: Ah, time trial, speed Pista, tá, né? Alto desempenho de velocidade, pista, né? Não é o caso
1: de nenhum de nós quatro aqui, mas você ouvinte, se você usa rolamentos de cerâmica, dá o seu depoimento aí, qual é o grupo, o que que você usa, como é é a tua manutenção disso, de quanto, quanto tempo você troca, então se você faz uso ou conhece alguém, responde aqui pra gente, pra gente poder ilustrar.
3: E eu vou dar uma, uma dica sobre o rolamento, porque a maioria da galera não sabe. Eu já ouvi pessoas falarem assim, ah você tem que colocar um rolamento próprio para a bicicleta e não um rolamento industrial. É, o, o rolamento é um rolamento. Se você tiver que substituir, se você tem um cubo, ou você tem o movimento central em que você consiga abrir e substituir só os rolamentos, Pega esse rolamento, mede ele, leva de repente no um teu mecânico, pede para ele pegar um paquímetro medir diâmetro interno, diâmetro externo e largura da pista. São as três grandezas que caracterizam o rolamento. Vai na casa dos rolamentos da sua cidade. Toda, toda, a casa, toda a sua cidade tem a casa dos parafusos, a casa das bombas, aqui casa é, Aqui não
1: tem casa do rolamento, não. Tem a loja do Mas trator Mas tem casa aqui. do
3: queijo aí, né? Não,
1: aqui é a casa dos parafusos. <risos> e olhe lá, e no máximo, uma de trator aqui. A casa dos parafusos. Então,
0: tem bom. a casa da tá vermelha aí? Tem? Não, tem não. Ó, já ia fazer uma visita aí. Não. Olha aí. Com, com certeza tem, todo lugar tem, procurando bem. Acho.
2: Na casa de tratores tem rolamento é, mas é é. Rolamento ele está fazendo né? doce. É.
1: Mas fala, o que, é que, que tem? Que aí que chega lá, ter, né? hein, Renato, mas aí chega lá. Chega e... com
3: essas três dimensões e, e aí você vai pedir: moço, por favor, eu quero um rolamento de esferas de contato em quatro pontos, com essas dimensões. É esse o rolamento que você vai usar para substituir o rolamento da sua bike. De quatro pontos? Ah, tá, porque acontece em cima e embaixo e os dois lados da esfera. Dois pontos de contato em cima, exatamente. Mas todo todo rolamento das
1: esferas já não tem quatro pontos de contato?
3: Não, existe um rolamento de esferas em que a parte de cima da esfera toca totalmente na pista superior e a parte de baixo totalmente na pista inferior. E elas não tocam uma na outra? As esferas que você diz? É, porque mas
1: toda esfera ela tem quatro pontos de contato. Na frente e atrás, da Sim. esferinha da, da vizinha, na Bom. pista superior e inferior.
3: Tá, então eu vou, eu vou tentar explicar melhor. Imagina que você pegou, botou o teu rolamento em peça assim, em cima da mesa, e aí você cortou ele com uma faca na transversal. Sim. Aí você tá olhando de lado. A luz dele. Você tá olhando. Isso, perfeito. Aí o que você tá vendo é. É uma uma esfera que entra e uma outra embaixo que sai do rolamento, perfeito? Essa esfera, ela vai ter ou dois pontos de contato com a pista superior ou dois pontos de contato com a pista inferior. E se não for desse jeito, provavelmente ela vai ser uma outra em que ela tem uma linha de contato com a pista superior e uma linha de contato com a pista inferior, Entende?
2: Ela pode ser maior ou menor, é isso? E por ser maior ou menor, ela vai influenciar, ela vai, ela vai ou não girar no próprio eixo enquanto ela faz o giro total, é isso? Nos dois
3: casos ela, não, nos dois casos ela vai rolar, de repente se eu, se eu mostrar, a... me dá um segundo, o não, LB, não, você não, pode... não, não,
1: não, aqui, aqui... Não, não, adianta, você, porque não adianta você mostrar pra gente, ah. eu tenho que convencer no áudio. Vamos fazer é o seguinte, então, quando a gente chegava na loja, a gente pedia é, videocassete de quatro cabeças, então você vai chegar na tua loja e vai pedir rolamento de esfera com quatro contatos e acredita no Renato, pronto,
2: ok? Vai dar certo. Adorei. Ok? Adorei a referência. Você tá só falando
1: de velharia? Bom, a gente já pode passar para Vão... os Passar pra onde? Passar <risos> para onde? <risos> pra freio, para falar de freio, pô. Ah, freio, né? Mas Jesus, né? Mas nem
2: entendo. de vocês tá com dúvida em relação às coroas ovais, eu coroa saber, de aço cara. e coroa de alumínio? E essa treta de coroa oval, tá.
1: fala aí, porque é coisa nova no ciclismo. Ah, mas é eu aí. vou te falar, isso, eu, eu, fui,
2: eu, fui, eu fui pesquisar
3: isso aí, porque a primeira vez na vida que eu vi uma coroa em uma aplicação qualquer e que essa coroa não era redonda, foi no ciclismo. Eu nunca tinha visto isso em nenhuma outra aplicação industrial, nada. Normalmente você tem 99,9999% dos casos, você tem coroa redonda. E se ela não está redonda, é porque ela está quebrada. Aí você <risos> Então, pois é. Aí chegou... <risos> então, pois é. E aí eu, eu, eu fui dar uma pesquisada a respeito disso. É, eu li uns dois papers sobre isso e eu vi um vídeo de um cidadão que tem um canal aí no YouTube e foi quem me deu a melhor explicação. Pronto, então. ah, e a explicação do vídeo que eu vi a respeito disso Foi no canal lá do Pra Quem Pedala é, E ele, ele me convenceu De que você, na verdade, tem a ilusão De que você tem uma performance melhor Porque ah, ele me a...
1: convenceu que você tem a ilusão do, De uma performance, não que você tem performance
3: Exato, exato E nesses papers em que, em, em que eu dei uma passada rápida Diz exatamente o que, ele, o que ele falou O que me leva a crer que ele também fez uma pesquisa para dizer aquilo qual é a ideia da, da coroa é, não circular, né? Que tem a coroa oval, tem tem coroa já tem coroa quadrada também. Que Opa, ele tenta fazer
0: casa com a roda quadrada.
3: Que é, pois é. Ele tenta fazer com que você tenha quatro pontos de máxima performance, né? Dois para a perna direita e dois para a perna esquerda e aí ele faz a coroa quadrada. O da coroa oval ele, ele diz que o objetivo é você fazer mais força onde você vai ter é, mais torque e que à medida que você vai girando a coroa, essa força máxima que você faz se, se equilibre com a variação da posição do seu pé, ou seja, a posição vertical em relação ao eixo da, dali do movimento central. É como se você fizesse o mesmo torque por mais tempo ao longo de um, de um percurso, né? Só que ele explica que para que isso dê certo existe um trecho em que a outra perna está na verdade puxando o pedal. Uhum. Então você está recrutando grupos musculares que normalmente não 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 você estão tá preparados para trabalhar você... dessa maneira. É é você 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 é é anatomicamente preparado para fazer muito mais força para baixo do que puxando né, com a sua perna. Você foi projetado para fugir, então você tem que ser capaz de correr, você faz mais força para baixo para poder gerar velocidade. E ele diz que existe um trecho da pedalada com a coroa oval em que você, na verdade, usa a outra perna para puxar o pedal para cima. Ele alega que, dessa maneira, você está gerando potências enquanto você descansa a outra perna mas o que ele mostra na verdade é que você acaba se cansando mais fazendo isso, então eu eu fiquei com a explicação que ele deu, me, me faz sentido é realmente curioso, te induz a... eu tive a sensação de que quando eu tive aquele estalo de que eu percebi como que era a ideia eu falei, caramba, isso deve dar certo realmente mas aí depois que ele explicou, não, tem a outra perna, e aí me fez todo sentido também, é uma, é uma pegadinha mas o então, Nossa, meu sabe, é quase
2: é... é... reaprender a, a pedalar, né, no final das contas porque realmente sim. nós não fazemos esforço na puxada e sim, no empulco, né? sim é Exato. aprender a pedalar, para eu... você usar uma coroval em eficiência.
1: E nos papers que você leu? A galera chegou a... Em que conclusão?
3: Então, a conclusão era exatamente essa. A conclusão era de que você ou não tinha uma melhora, ou você teria uma perda de performance por você estar tendo um desgaste muscular num grupo que normalmente não é utilizado. É como se você estivesse criando um esforço que você não precisaria fazer se você estivesse pedalando normalmente.
0: Bom, gente, mas não seria somente a questão como a máquina humana é altamente adaptável, não seria só uma questão de treinar esses músculos e haver um período de aprendizado muscular para que depois sim você comece a, a ter uma vantagem usando uma coroa oval? Porque a Pode máquina ser, mais impactável né? que existe, velho, é o ser humano. Ponto. Acabou.
2: Sim, verdade. Eu não posso tenho. discordar, mas tem um ponto contra. O oh, oh, Chico... Você Pode quer falar. pagar quanto por isso e quanto tempo você vai investir
0: para reaprender a pedalar? Cara, eu... Vale não... a pena. Eu acho que o termo seja reaprender a pedalar. Eu acho que tá sendo muito holístico nessa reaprender a pedalar, tá ligado? Você vai continuar pedalando do mesmo jeito, você só vai adicionar ali um grupo muscular que você não usa. Quando eu tô subindo clipado, uma subida muito, tipo do Jaraguá, São Paulo você dá uma, tem puxadinha, quatro... né? com a... você dá uma puxadinha com eu a perna uma de trás e... subida. Ah, eu não ganho velocidade eu não ganho performance, mas a minha perna a perna que eu tava fazendo força ela tem um momento a mais de relaxamento e aí eu ganho depois de vai, 30 metros eu ganho um pouquinho mais de gás entendeu? Então eu puxo quando eu tô pedalando, eu dou aquela puxada eu vejo que o músculo frontal, que eu não sei o nome, esse aqui maior que fica na, na coxa, ele deixa de esquentar tanto para eu começar a ter alguma coisa na panturrilha queimando. Então eu sei que tem grupo muscular diferente trabalhando e que não tá treinado de jeito nenhum, mas eu, eu tenho um bem-estar. E se eu tenho um bem-estar num longão, uma ladeira, meu amigo, para mim tá válido. Vale.
3: Mas lembrando, Chicó, também um outro detalhe. A tua coroa é redonda, né? Sim, sim. Eu nunca pedalei com será que essa Será que essa mecânica ela também não funciona bem? Porque você está, em um determinado momento, fazendo isso. Em um específico momento. Então, ali naquele momento, você... Você ganhou, mas será que isso e é benéfico? você? todo o resto, você, é...
0: você vai, vai se ferrar. ou todo o resto. Foi o tempo Exato. todo. Foi o tempo todo. É, eu nunca pedalei com a coroa oval para dizer. Ah, mas e aí, que... de
3: repente, a gente volta para aquilo que você falou, né? Seria uma questão de treinar. Eu não de sei. Treinar,
0: né? É uma questão de treinar. É que eu eu acho...
3: sinto que aqui a gente fica muito assim na, na, na fronteira é. do, do debate, né? Porque alguns estudos dizem que você, na verdade, ou não tem ganho ou você teria uma perda. Teve um outro vídeo de um rapaz que eu vi, um um holandês, que ele disse que essa coroa ajudou ele a a se recuperar de uma lesão. Como? Mudou os grupos musculares em que ele usava para gerar trabalho e assim ele deu um descanso para a lesão dele. Agora, ele também falou um outro aspecto, que isso daí, por um acaso, poderia dar para ele a sensação de que ele estava bem da lesão. E, na verdade, ele tá mascarando o resultado ruim dele e, eventualmente, talvez até criando um outro grupo muscular que está sendo esforçado demais para poder compensar é, uma, uma deficiência que ele teve por conta de uma lesão. Então, também foi uma, uma
0: outra opinião. A gente tem que arrumar quatro bicicletas e pedalar e cada um dá a sua opinião, senão a gente vai ficar no, no campo da especulação, que é eternamente. É especulação.
2: E, e vou contar, hein? a mesma quantidade de dentes, uma coroval custa tipo, quatro vezes mais, tá bom? Ruim,
1: então é ruim, cara se fizer, se, fizer, se, fizer é, 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 se der resultado mesmo é aquele mínimozinho de potência que vai fazer a
0: diferença no... é tipo o rolamento cerâmico é. Ih, é.
3: rapaz, eu ia falar isso aí você pega e abre a carteira com força aí você conta o rolamento cerâmico, aí você conta a coroa oval e aí você conta lá o teu melhor freio hidráulico Acabou e conta né? a, 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 é a, né? a bicicleta milho.
2: de verdade
3: isso e aí, paga mais seguro nela do que no teu
2: carro. É isso aí. <risos> tá,
1: mas vamos continuar nas coroas, então. A gente já chegou. Você já chegou com, com é, tapa no peito e porta na cara, né? Com, com a treta aí da coroa oval. Mas você comentou. Eu não. Tudo. Pra quem pedala.
0: Pra quem é. É. <risos>
1: Não, mas a gente colocou o assunto aqui na pauta. E você comenta aqui de as, dessas coroas de aço ou alumínio. Eu pensei que a coroa ah. fosse tudo de aço,
0: cara, porque alumínio ele é mais mole. E a coroa é a força Cara, si, eu ó. gosto dessa. Eu,
3: eu gosto, gosto dessa história. história.
0: Tem uma colônia 10 aqui de 1975 e a coroa é de alumínio, pô.
3: Tá, é de alumínio. Uou, tá de alumínio.
1: Mas o alumínio não desgasta mais do que o aço? Faz sentido ah, então, colocar, uma co- fabricar o Renault, ou ter o Renault, uma coroa de alumínio?
3: Eu ia, eu ia dar, dar, matar essa bola no peito e dar assim de trivelo para Chico, vai Chico, leva essa, mas então eu vou falar aqui. Eu vou dar um exemplo. É, minha bike fixa Minha bike fixa ela veio de fábrica com coroa de alumínio E aí tem uma colega Nossa lá do, do grupo, já tem um tempo Já que eu, que eu não falo com ela Fixeira lá de Belém do Pará, gente finíssima Laura Aí a cara, cara ela, me, ela me botou no mundo da fixa Ela deu várias dicas E ela me, me botou, me fez ver a luz né
0: Péssima pessoa e é... <risos>
3: <risos> Hashtag volta a Laura, hein? Volta a Laura Porra, Bem rapaz, velho. tomara, cara, eu tô torcendo por ela, viu? Esse início de ano dela não foi fácil não Não, velho. não tô Aí ela, ela me disse o seguinte Ela me disse o seguinte ranque, ranque fora sua coroa de alumínio Bote uma coroa de aço Falei, tá, por quê? Porque você vai moer isso tudo e isso não, não vai funcionar e aí eu vou falar para vocês o seguinte, eu trabalho na indústria de defesa, é, eu vou dar um pequeno detalhe aqui, eu trabalho desenvolvendo é, torres remotamente controladas, o que, que é isso? Você tem um carro blindado e em cima do, do veículo blindado você tem a torre que gira com, com o canhão, vou falar assim, no, no populacho. Aquilo dali é um rolamento gigante, de 1,60m de diâmetro. A que fica tem fica 50 coroa. lá, que o cara não faz força e a torre gira. Cara, a, a ponta 50 é, é levinha, eu tô falando de um canão de 30, coisas ah, maiores. E tem um rolamento lá, importado, fabricado por uma empresa chamada Rotterd, uma alemã fantástica. Primor da engenharia, eu fico babando com aquilo. A coroa, ela trabalha em contato com um pinhão, um pinhão de aço, porque o pinhão ele vai desgastar muito mais rápido do que a coroa, porque ele gira muito mais. E a coroa, veja só, é uma coroa de alumínio. Você tem um requisito de peso e você tem, bom, é uma coroa de alumínio com duas polegadas de largura de dente e um pinhão de aço. Qual é o segredo para que a coroa dure tanto tanto quanto ou mais do que o pinhão que você vai montar no teu sistema? Você precisa de uma coisa chamada mecanismo de tira-folga. Você não quer que haja folga entre o pinhão e a coroa. A folga, ela dá micro, micro batidas, micro fissuras, isso, essas coisas. Porque lá. quando você tem reversão de movimento, e isso acontece aonde? Na fixa, porque você ora tá tocando potência, ora você tá tentando tirar potência, você tá tentando frear a tua bike, você vai ter o, o rolete lá da tua corrente batendo no dente da frente, batendo no dente de trás. Batendo no dente da frente, batendo no dente de trás... E aí, com o tempo, você vai transformando a tua coroa em polia, até que você coma todos os dentes dela. Como que você resolve isso? Tensão de corrente. Você trabalha com a sua corrente bem tensionada, de forma que você, quando aplicar o esforço para tentar reduzir a velocidade da tua bicicleta, tentar fazer a coroa girar no sentido contrário, você não tem movimento relativo da corrente em relação ao dente para que ela não tente sair do dente. Então, a tensão nela é grande o suficiente para que ela fique sentada no vale entre dois dentes, ali na raiz do dente. Dessa maneira, você não tem deslizamento e você não tem um desgaste na coroa de alumínio. Então, você pode você tá dizendo a que
1: Laurinha tá fazendo merda porque ela não tá esticando a corrente direito. Opa, Laurinha, Cuidado com o que você fala tudo. com ela, que a mulher é brava, hein? Rapaz, ela faz <risos> magar. Ela faz
0: cravo magar. E
1: foge Começando. de ladrão lá Mas em Belém, é.
0: de bicicleta, hein? Tensionar muito a corrente e deixar super bem tensionado, meio que trava o sistema, né? Fica super pesado. Isso, né? então, aí, aí é um equilíbrio entre.
3: É a tua boa regulagem. Se você não tiver uma boa tensão de corrente, você vai ter movimento relativo e você vai induzir ao desgaste. Se você tiver tensão demais, você diminui a carga de trabalho efetiva da corrente e você sobrecarrega os dentes. E aí você começa a ter um outro tipo de desgaste, cara que de desgaste de flanco
0: você começa a esmagar o dente pela tensão da corrente. É, eu já fiz isso já. É, não tenho fita <risos> não, mas eu já fiz isso numa bicicleta single, né? É, tá aí. A calóia essencial que tá aqui atrás de mim, ela, ela tá passível disso, né? Se você... Uhum. Vini, Vini tem uma, não tem Vini? Tenho, tenho sim. É o mesmo esquema. Aí vem, como resolver isso? Como encontrar um cálculo para É no olhômetro? É no, na sensibilidade a... Aperta e pedala? Então,
3: então o que, que acontece? Existe um jeito de você regular a corrente que trabalha com tensão que é por meio de um, de um alicate medidor de tensão. Eu não conheço o nome para isso em português, então eu estou traduzindo o nome aqui do do, do inglês. Né? Você vai pegar um alicate que é parecido com um paquímetro e você vai fechar ele em cima da corrente e você vai, fazer, vai tentar chamar os dois ramos de corrente um em direção ao outro. Tá? E você faz isso de forma gentil, você não pode fazer força demais, porque senão você também deforma a ferramenta, é uma, é uma coisa bem manual, mas Sim. que pe- pelo deslocamento da corrente, ele te dá uma noção da tensão, e para cada corrente que você usa, por exemplo, a, a, a de fixa normalmente é uma corrente mais grossa do que a, do que a de oito de velocidades, sete velocidades, então, você vai ter um, uma marcação lá, que é própria para uma corrente meia por um oitavo. É não vale
0: fina. a pena comprar esse alicate, né?
3: Não, não vale a pena. Agora, você precisa ter sensibilidade. Você, O que, que eu faço na minha fixa? Eu tensiono a corrente até certo ponto em que eu consigo pedalar e eu percebo que eu não estou tendo reversão de, de, de corrente. Ou seja, eu dou, eu dou um giro... E aí eu dou, dou uma forcinha para parar a, a roda instantaneamente. Se eu sentir que não está dando colisão, eu paro de tensionar a roda. E eu fiz uma cunha. O que é uma cunha? É um triângulo de madeira, né? Uma, é, um, é um triângulo retângulo de madeira. E eu vou empurrando esse triângulo retângulo entre a roda e o sítio Ou seja, eu, à medida que eu empurro a cunha para baixo, eu desloco a roda para trás, trás. Sim. Quando eu consigo inserir a cunha sem fazer muita força, e aí eu tô de novo falando qualitativo, né? Eu vou lá com o meu dedo gentilmente, insiro a cunha, vejo que a corrente tá tensionada, eu prendo as porcas da roda, e eu tô. Eu quebrei o pé de vela, né? Mas eu tô com a mesma coroa. <risos>
2: essa cunha é genial. Nossa, eu nunca eu não tinha pensado nisso. Isso você eu faz o risquinho
1: não. ali, né? Você sabe direitinho ali no gabarito, Cara, no gimbal, né? Cara, e é barato.
2: O, o... Sim. Não Sim. custa Sim. o preço do alicate no Brasil, que não, dar, tipo, não. sei você um milhão pega, de reais. Se tiver, se
3: tiver uma peça se tiver uma peça de madeira em casa aí, pega um serrote, faz um triângulo retângulo. Quem conhece aí o, o triângulo pitagórico, o sabe? O pessoal aí, lembrou da matemática? Faz um 3, 4, 5, ou lá um 6, 8, 10. Vai a mesma proporção... Entra com esse triângulo, um retângulo bonitinho ali e deixa a hipotenusa dele fazer seu trabalho.
2: Parabéns, cara. É, é bela, é, bela. Bela.
1: Que fantástico. que fantástico. Que fantástico. Que fantástico. Então,
2: Isso já valeu é o mesmo. programa pra mim, cara, porque é. é muito simples, é muito prático, é dentro de, de custos acessíveis para qualquer pessoa que tem o um mínimo de vontade de fazer recortes em madeira, cara. Parabéns. Sim. Que ideia. Pra... Eu
1: gostei do que a hipotenusa fazer o seu trabalho. Ó, lindo. Deixa a hipotenusa fazer seu trabalho.
0: E a é. coroa de Carbono segue o mesmo esquema da, da de alumínio. Ela é toda de carbono. Ela é de carbono o miolo e o, os dentes são de metal. Sim,
3: eu, eu eu vi uma que ela tem uma inserção de de. Eu vou até inclusive uma foto na, na nossa pauta. Aí. Ela tem uma inserção de, de parafuso para você colocar uma coroa. A coroa de fato, né, um anel metálico que vai por fora que tem os olhares para você passar o parafuso e prender ela numa chapa perfurada, que essa chapa, ela é a, a, a pecinha que é de fibra de carbono, e é essa a chapinha que vai prender no seu pé de vela. Então você prende uma coroa metálica no pé de vela por meio de uma interface de fibra de carbono. O objetivo
0: aqui é, é eliminar peso. para é. né? paranoia é eliminar peso. Ganhar em peso, né? Não, não ganhar peso. Né? ficar é mais pesado. Sim, é ganhar é em peso. Exatamente. Ganhar
3: ganhar benefícios em
0: peso. Everywhere
3: Everywhere Everywhere people <peeking> just don't care. Então vamos lá, tipos de freio Eu elenquei aqui os que me vinham na cabeça Se alguém lembrar de algum outro Que talvez seja uma variante desses aí Ou que não seja, por favor fale Freio de tambor Freio de tambor é fácil de escrever né? Você tem uma carcaça, que é um anel E dentro dela você vai ter Um elemento que se desloca Normalmente na direção radial E nesse cara tem uma coisa presa chamada sapato de freio. E esse cidadãozinho que se desloca na direção radial, ele tende a empurrar a sapata de freio pro perímetro externo do tambor e gerando atrito com essa, com essa parede desse tambor. Então, esse, esse freio aí, de, 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 de tambor, freio
1: de ele tambor. era muito. Esse mecanismo era utilizado nas bicicletas contrapedal, né?
0: Sim. Ah, a ideia era mas eles
1: a sapata por dentro do cubo, né?
0: E gera o atrito. Pronto. Perfeito. Eu sei que, é isso eu é isso. Sei que é uma bosta. é uma bosta Eu, eu adorava, achava Nunca achava muito. Nunca usei contrapéndio.
2: Nunca ah. usei contrapedal tambor. Não recomendo não, tá?
0: Acabou. <risos> <de alfa. risos> a calor essencial tem. É. Ela não é tipo um a BFS. Eu, eu lhe pergunto, você vem pedalando, você vem pedalando lá todo o solteiro e maroto
3: e aí você para de pedalar. O que que acontece? Ele não freia ou ele vai rodar um pouquinho e começar a frear a roda para não freia, né? porque ele só freia quando você é só só para parar. Você gira.
2: Exatamente. Você tem que girar Você tem contrário. que parar
3: e girar o contrário. Perfeito.
2: E rezar. <risos> e rezar <risos> e torcer para não aquecer, porque se aquecer ele também perde eficiência. É. E aí perder ah, eficiência, não. você continua descendo. É. Freio também é a é aí. Um não vai para frear
3: disco, né? Freadisco, disco, quando você começa a aquecer demais, você vai perdendo eficiência de, de frenagem.
2: Sim. Sim. O... vou dar um exemplo, meus pais moram em uma ladeira, né? Uma ladeira parruda. Eu, como é bicicleta... O freadisco ele me tornou uma pessoa muito audaz. Eu abusado, sou abusado, é? abusado, abusado. Abusado é a palavra correta. Então, como a é bicicleta tradicional, a minha ciência que tive, eu sento a lenha ao ponto de chegar a praticamente 50 km por hora, sem frear. E chego no final do bairro, grudo, a bicicleta para, nos seus poucos 10, 15, 20 metros. A bicicletinha com freio tambor, eu tenho que começar a frear na frente dos meus pais e só soltar lá embaixo, porque senão ela toma uma velocidade que ela não vai parar. <risos> é muito engraçado isso, é muito engraçado.
3: E você consegue manutenção fácil
2: pra sistema de tambor? Cara, não precisei fazer até agora, porque eu usei muito pouco. Então, não sei te dizer. Acho
0: que nunca Pegou. você vai fazer manutenção no freio tambor, porque ele não funciona. <risos> arrumou um negócio que não... você deixa do jeito que tá, velho. Ninguém desgasta ele, Porque, porque para de usar a bicicleta. De
1: é. Melhor usar a Havaiana, né, na roda frente, a chinela. É Inclusive, China. se
2: você olhar lá no chave 15, as meninas ensinam como trocar, tal tá? o freio tambor da essência por, por freio adi- a
0: ferradura. Eu assisti o vídeo da Talita excelente, chave 15 canal de coração.
1: Inclusive, eu também, eu sofreu um assalto, né, roubaram tudo lá no, no estúdio delas lá. Não eu tava sabendo.
2: Eu tava até fazendo é, eu... uma
1: campanha de arrecadação de fundos aí, vale Oi. até a pena também.
2: Galera, ajuda aí. É, ajuda aí. Ajuda aí, ajuda aí. Por favor. Rapaz, que que para lá na cena. Bom, aí vem na sequência o cantilever. O cantilever tem um nome até bonito, né? É.
3: O cantilever, ele nada mais é do que uma viga presa por uma das pontas.
2: O cantilever, na verdade,
3: é um termo que você usa em mecânica dos sólidos para descrever um, um elemento de viga, que ele está fixo em uma das pontas e a outra está em, em balanço. Então, por que, que o cante leve funciona assim? Você tem um pininho pivô ali, né? que você prende um cabo de aço, não é isso? E você une esses dois carinhas por um. Por um o cabo ele abre tipo um Y, não é isso? E aí você, quando aciona lá o teu comando, você chama esses dois carinhas contra a roda, fazendo eles girarem sobre um pino. Então, esse é o um, é um cante leve. Mas peraí, o cut leve não é a
1: mesma
0: coisa que o ferradura? Não, pô. Ferradura testa uhum. os dois juntos. Uhum. Não. Não sei porque a galera odeia o cantilever. Eu adoro. O... Eu gostava, eu, gostava, eu não, não tenho mais, mas eu gostava. Eu, eu sempre não. dizer que o, o cantilever ele só, é, ele só não funciona bem quando
3: ele é ruim. Hum. Quando ele é um bom cantilever, ele vai funcionar direitinho. Sim. Você Sim. vai ter rigidez nos elementos estruturais ali para poder suportar a carga de tensão do cabo de aço e dar o comando ideal de,
2: de freio. Eu ia comentar isso agora é antes é... do Renato, de criar um, um... Se ele é de baixa qualidade... Uh, normalmente ele tem, cria folgas com muita facilidade, com baixo isso. uso pouco uso ele já tá com folga então os ajustes são constantes agora os de alta qualidade usam materiais me- melhores, parafusos melhores, então você tem o ajuste mais preciso e mais é, contínuo isso,
3: e a interface de montagem dele no quadro é numa bucha, olha aí, outra bucha que a gente tava falando lá no início do, do uhum. nosso episódio é, tem o v brake que ele que ele, ele, A montagem dele, a interface de montagem, me lembra o cantilever, ele tem um pino ali onde ele, onde ele trabalha, né mas você não comanda por meio de uma tração no sentido paralelo, você tem uma tensão perpendicular ao, ao braço de comando. E eu percebo de todos os freios que eu tive, assim, antes do freio a disco, os V-brakes sempre me atenderam. O V-brake
1: é aquele que é o cabo de aço que liga as duas pastilhas e ele fica puxado assim, Isso, pelo meio. é o um
3: cabinho horizontal perfeito, é esse daí. E ele sai por uma coisa chamada charuto, que é uma curvinha metálica assim, uhum. para não dar a concentração de tensão no teu cabo de aço. O freio a ferradura, que eu tenho um na minha, na minha bike fixa. Algumas bikes Speed usam aquela ferradurinha bonitinha assim, que parece uma castanha. Mas também tem uma ferradura antigona da, da Cross, que são duas chapas que giram uma em relação à outra. E você parece uma ferradura assim, mas o comando é similar ao de um, um cantilever. Uhum. E tem o freio a disco, que é igual ao de moto e de carro. Né? Você tem um disco fixo em relação à roda. E você tem um par de pastilhas que tem, tende quer é morder esse disco e assim você, você faz a sua roda parar. Então assim, a gente escreveu
1: o v- todo mundo aqui. O V-Break, vale a pena lembrar né, que existem aqueles mais baratos dos mecânicos. E na maioria das vezes, quando a gente puxa um freio mecânico, é um pistão só que mexe uma pastilha. Um, um, um lado... Uma pastilha fica Sim. fixa e você tem uma só pastilha sendo deslocada. Esses são os freios a discos mecânicos mais baratos. Existem freios a discos um pouco mais caros em que quando a gente puxa as duas pastilhas elas tendem a, 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 né, a fazer movimentos opostos para poder é, pressionar. Morder a, por igual é, o disco. É, morder por igual, exatamente. Tanto que o desgaste das pastilhas é, é relativamente igual.
3: E, eu, é, e, eu, e você certamente também faz o seu disco durar um pouco mais, porque você morde. se você morde por igual, significa que a tensão por pastilha é menor. Sim, sim, E você também não tem um esforço de flexão no disco, né? Se você só morde de um lado, você tende a, a querer é, fazer uma flexão no disco.
1: Isso aí. E o, os hidráulicos, né? Que é, a, é o, o pastilho hidráulico.
2: Oh, Vocês estão me vendo fazendo corações pra disco que, cara, hidráulico. é uma maravilha.
1: É uma maravilha.
2: Ah, velho, é uma mudança é, de, né, de só, água Só, é só um
1: dedinzinho, assim. Eu fiquei muitos é muito anos gostoso. sem utilizar freio hidráulico. Porque. Enfim, porque, porque. Aí eu comprei recentemente uma bike, até que o Vini me ajudou a comprar. E, cara, quando eu senti a sensação de novo de você não fazer força, assim, a bicicleta dá aquela travada, nossa, é muito gostoso, muito bom. Deixa
2: te eu te dar uma confiança pra jogar mesmo. em ladeira, né? O... O que, que foi? Se vê a ladeira, te dá uma confiança de se jogar
0: numa ladeira. É, é. Assim, rápido. Fala, é A tem alguma coisa a dizer com relação a essa polêmica que existe entre. Tô falando da, da bike de alta performance. A freio a disco ou freio, ferradura. E se vai mudar para tudo freio a disco ou não. Por que, que a galera das clássicas, a turma, as, as grandes equipes ainda usam ferradura? Se a gente tem disco, é uma questão de quê? Por quê?
3: se se esse pessoal disputa cada grama que eles conseguem remover da bicicleta, eu juro minha mãe mortinha que freio a ferradura vai ser mais leve do que freio a disco
1: Ah, lembrando também o pessoal que usa freio a ferradura que usa freio a pastilha né? pastilha não, freio freio tradicional que aros de carbono existem pastilhas específicas para o carbono, preste muita atenção nisso porque se trocar a pastilha ele vai danificar o aro de carbono todinho A gente chama de sapata.
0: Sapata? Eu rodei rodei atrás de uma sapata da Diacomp, que é uma marca japonesa, pra Caloi 10 que eu tenho aqui, e encontrei quatro sapatas no Mercado Livre. Paguei uma fortuna. Sim, mas você vai durar 60 anos isso aí também. Não, eu nunca vou usar, eu não vou oferecer. Não, tem que pedalar ali na esquina, volta sem frear. Quando vai frear, bota o pé no chão.
3: <risos> Chico é que nem eu que compro uma coisa muito boa, deixa guardar na caixa e não usa pra me estragar, né, Chico?
0: <risos> não, eu compro as coisas e eu uso, velho. Bota pra ferrar. Mas acho que como uma bicicleta que eu comprei pra restaurar e tal, é uma bicicleta que tem tudo original, né? Inclusive a sapata de freio, que era é de compra ainda, né? E aí não é uma sapata <risos> você vai botar na roda, né? Se você quiser fazer um passeio. Com uma clássica, com o, o pessoal do Giro Vecchio, que eu gosto de pedalar com eles, aí você troca a sapata. Você bota uma sapata rabugenta. <risos> Quando termina o rolê, você volta com a sapata boa. Entendeu? É isso aí. Eu tô pra dizer, Chico,
1: que você pegou uma Calói 10, né? Eu acho que aqui na roça, finalmente, eu vou achar a minha barra forte 1982 pra comprar, eu, eu, eu tenho o sonho de ter uma 82 barra forte, com o um acento da cremosa ali, original e freio de vareta. Eu acho que aqui na roça eu consigo arrumar uma dessas.
0: Ah, que legal. Eu tenho vontade de ter com aquela bagageira gigantão para é, cesta de pão, uhum. sabe? Que bota a galera sentada assim, vai até dois sentados. <risos> eu... de padeira, eu... né? Aquela ali eu é quero tá. É a de padeira que tem a rodinha pequenininha na frente. Ah, mas
1: essa, essa é mais aí. fácil. Essa é mais fácil.
3: Bom, e voar. Ah. A, gente... a gente falou de corrente na semana passada, né? eu Assim que a gente terminou a, a conversa eu vi na internet uma foto de uma bicicleta inglesa, que ela tinha um negócio chamado cárter de óleo para corrente eu achei aquilo de uma elegância coisa
1: de óleo.
2: como assim? é, 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 ela lubrifica é uma... um, um, um compartimento é. que
3: lubrifica
1: a corrente ah que delícia é. parece um funilzinho
2: né, vedado em cima e então, você é,
1: abre é uma... ele
3: eu, um bujãozinho é pra alimentar e ela fica dentro de uma banheira, uma coisa linda, cara. É bonito, Você tem um banho é. de óleo na tua corrente, ela fica o tempo inteiro no bicicleta. Mas é
1: pra bicicleta pra qual? usar menos que essa do Chicó aí também, né?
3: É bicicleta que os caras usam pra combusto na cidade, né? Ficava passeando aqueles caras que andavam de terra, bonita, assim, em cima de uma bicicleta. Tinha um protetor de corrente e ela trabalhava dentro de um, de um casulo, assim, que nem uma corrente de moto, protegidinha para não sujar a calça do cavaleiro inglês nossa, que tá legal.
1: sempre é bonito. bonito. e bom, vamos lá falar das minhas desgraças atuais que são as diachos dos parafusos que meus parafusos estão tudo quebrando, quebrou de novo, Renato outro parafuso aqui da carabina e aqui na roça é. eu não consigo achar mas as bicicletas usam muito parafusos o que, que a gente precisa saber de parafusos?
3: é, eu, depois eu queria te dar uma dica do que fazer com essas sua coisas da carabina tá. aí, porque eu acho que eu sei qual é o teu problema se você tiver um, um Alguém que tenha uma, uma fresa, ela, ele pode fazer um reparo para você se teu parafuso vai parar de te dar problema. Tá, depois a gente fala que, disso. Que eu, beleza. É, sobre parafusos, e aqui entra a parte do, do meu medo, né? O é, parafuso ele é o que a gente chama de elemento de fixação flexível. É, não, não é que existam os rígidos e os mais flexíveis, é o tipo de montagem que a gente diz que ela é desmontável. Existem elementos de montagem permanente, nas bicicletas eu acho que você só tem eles no suporte de garrafinha, talvez, que é um rebite. O que é um rebite? Um rebite é uma uma peça metálica, pode ser de alumínio, pode ser de aço, pode ser titânio, que você coloca ele no no orifício de montagem e você usa ele para juntar peças de maneira permanente. Você tem como desmontar um rebite, mas você vai ter que destruir o um rebite para poder desfazer a,
1: a sua montagem. Cara, eu então, acho como... que em bicicleta a gente não tem rebite, não, hein? Nas mais atuais, pelo menos, não tem, não,
3: hein? Então, eu, eu, de repente eu tô falando isso porque eu vi um vídeo lá do, do Pedaleria em que ele adapta um quadro para colocar um suporte de garrafa. Ele faz um par de furos. E ele usa um rebite é, autorrepuxante, que é um Sim, rebite de.
1: Parafuso por dentro, né? Para ele poder travar.
3: Isso, ele vai apertando o parafuso
1: e ele vai esmagando.
3: Isso. isso. Ah, entendi, entendi. Isso. E ali, ali foi o único lugar em que eu vi um rebite colocado. Mas. Se, Não, se mas você olha só, mas só... muito provavelmente ele fez
1: isso para poder criar a rosca para depois colocar o parafuso.
3: Foi exatamente Ah, isso. né? Não foi um rebite para unir duas... Ah, Não, não, não. 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 Ele queria, na verdade, um rebite coscado para fazer a função de de uma porca ali para prender o suporte de garrafa. Então, quando você quer abrir uma uma união montada com rebite, você normalmente vem lá com com um cinzel e degola o rebite ou você vem com uma furadeira, estoura o rebite e desmonta o que você quer desmontar. Esse tipo de coisa a gente chama de junção permanente e os parafusos, na verdade, eles são o que a gente chama de junta flexível. Que você pode desfazer a junta simplesmente abrindo o um elemento de fixação, que é a montagem de parafuso e porta ou parafuso e, e, e rosca em estojo. A questão dos parafusos, que eu já mencionei no primeiro episódio, eu acho que eu falei alguma coisa no segundo desse, eu vou falar de novo, é que eu realmente considero, assim, pela minha experiência, o parafuso é um elemento de segurança, ele não é só um elemento de fixação. Um parafuso quebrado ele pode fazer você se cortar com, com um canote, o é, um parafuso quebrado ele pode fazer você cair de cara no chão e sofrer um acidente. Você pode perder um membro prendendo uma perna numa corrente, alguma coisa assim, se você quebrar um parafuso da sua bike e cair é, durante a sua pedalada ali. Então, por favor, sempre que vocês tiverem oportunidade de apertar os parafusos da sua bike, façam e tentem fazer usando um torque. A gente já falou sobre a importância de você controlar o torque do seu parafuso. E, e parafuso não é tudo igual. Não é só o parafuso que monta ou não monta no furinho que você tem na sua bicicleta. Parafuso, ele tem diferença de passo O que é diferença de passo? A distância entre dois filetes de rosca Sabe, a espiralzinha do seu parafuso A distância entre esses filetes A gente chama de passo Dois filetes consecutivos, a distância entre eles A gente chama de passo Existe passo grosso, passo médio, passo fino Cada um desses monta especificamente No furo que é adequado para ele Não tente montar parafusos Mesmo diâmetro, passos diferentes Você não vai conseguir O parafuso não vai rosquear Vai prender, vai quebrar, vai danificar Então sempre use o parafuso correto
1: Além do passo, a inclinação dele também muda Ou essa inclinação é padrão?
3: Então, a inclinação ela depende do padrão de rosca Então toda rosca no mesmo padrão Vai ter o mesmo, o que você está chamando de inclinação A gente chama de ângulo de hélice Sim é a, é a hélice da, da volta ali. Quando você tem um parafuso métrico de rosca é, grossa, normalmente você tem um passo mais aberto. Então, a uma volta, você tem uma hélice que tem um deslocamento maior. Quando você tem um passo fino, você tem um ângulo de hélice menor. Padrões de rosca métrica, que a gente chama em inglês de V-thread, rosca em V, ele tem um padrão bem definido de um ângulo de 60 graus de abertura do do filete. Existem os padrões de polegada, existem as roscas de carga, rosca acne, existem diversos tipos de padrão de rosca. E você, para cada um desses, você tem uma infinidade de de diâmetros nominais que você pode comprar o seu parafuso. E para cada parafuso que você escolhe dentro de um tamanho de rosca, você tem diferentes tipos de material. E dentre esses diferentes tipos de material, você tem diferentes tipos de tratamento térmico. E cada tratamento térmico vai ter uma classe de resistência diferente, vai ter uma resistência fadiga diferente, vai ter um torque nominal de aperto diferente. Então, tá é, você... para, para, deixa a gente
0: respirar. Pronto. <risos> Eu já vi uns parafusos que tem um, um passo bem estreitinho. Então, bem é, o, o hélice é o um passo fino e a hélice é quase que paralela. Quase que paralela com a outra. De tão juntinho que é. Você tá? tem que
1: rosquear, Você tem que girar muito bastante.
0: bastante. Você tem um controle, um puta controle nele. né? Eu acho fantástico esse parafuso. Aí a gente vai falar sobre os parafusos da minha bicicleta. E aí eu tenho que ter uma consciência de que eu não posso apertar muito. Porque uhum. posso ficar ele. Então eu tenho que comprar um torquímetro. Só que no parafuso não tem descrição nenhuma de o quanto eu posso apertar ele. Como é que funciona isso? Mas isso não está no parafuso, isso está na peça. O tá, mas o quanto eu sei que o parafuso aguenta? As, as
3: duas coisas, as duas coisas, Werther. Você, quando não tem indicação na, na, no parafuso, você tem indicação na peça. E para alguns parafusos, você tem a classe de, de resistência gravada na cabeça. Eu Ela é estamp... Uma numeração. É. Sim. E você viu alguma coisa do tipo 4.8, 8.8, 10.9, 12.9? Vou, vou reparar isso. É alguma coisa assim. Essa é a classe de resistência do parafuso. Uhum. É, normalmente, quando ele é, ele é inox, é A1, A2, A6, A4. Você está falando de parafusos de aço inox. Eu acho par... que eu já fiz. Pronto. Eu acho que eu já fiz É vi um isso. parafuso de aço inox. É... Essa é a classe... De... Esse A é de austenistic, que é... É, um, é um tipo de... de de fase do, do aço enquanto ele está é, próximo do ponto de fusão dele. E você tem, é, é uma, é uma, é uma é um, vou te chamar assim, é um tipo de aço, é um aço numa determinada fase de altíssima resistência mecânica. Pronto, acho que é assim todo mundo que não é da área vai entender. É um tá tipo de, de organização dos átomos ali do, do material que dão para ele uma altíssima resistência mecânica, são os ações austenísticos. E normalmente vai. os asinox são dessa, dessa categoria. Tá bom, é é... Eu ia
2: perguntar, é, em cima disso, eu busco uma tabela que fala qual que é o torque máximo que eu posso usar. É isso, então?
3: É, você na verdade não tem que procurar o torque máximo, você tem que procurar o torque nominal de aperto do parafuso. Porque o torque máximo... É, que você vai procurar, quebrar, o... né? Exato. É aquele hum... que se você der um, uma tossidinha, ele quebra. Esse é o ah. torque máximo que você pode apertar nele. Existe uma coisa que é o torque de aperto nominal. O que que é isso? É um torque em que você vai extrair do parafuso uma grande parte da resistência dele somente para converter em atrito e manter o parafuso fechado. E isso depende da lubrificação da interface de parafuso. Isso, Isso é uma outra curiosidade. Na indústria, parafuso pode receber lubrificação durante a montagem. Na nossa bike, a gente não faz isso, porque a gente não quer correr o risco dessa lubrificação facilitar o afrouxamento do parafuso. Então, o que você normalmente faz é um aperto seco, utilizando um adesivo trava-rosca, um lock tight, threadlock, o pessoal chama também no no populacho. É um adesivozinho que você coloca uma gotinha bem na pontinha do parafuso, dá uns segundos, coloca o parafuso, rosqueia ele até o fim, Espera de 2 a 3 minutos, vem com o torquímetro e dá o torque de aperto do parafuso. Esse adesivo vai preencher o espaço entre o filete do parafuso e o filete fêmea da rosca na peça. Ele vai dar uma inchada, vamos falar assim, e ele vai funcionar como se fosse um embuchamento do teu parafuso. Ele gera um atrito alto e fica difícil de você soltar esse teu parafuso.
1: E ele, é alto torque, né, rapidinho azul, Peraí, peraí, Chico, e esses adesivos Tem pra baixo torque, médio e alto torque Médio Apesar e alto de torque pouca, Exatamente. média ou muita força pra tirar esse parafuso Fala, Chico
0: Isso, Isso não tá. é aquele adesivo, aquela tintazinha azul, não Que a gente é. vê, não É, tipo aquele esmaltezinho. É. É. só que não é, é esmalte Mas Você colocava aquilo somente pra ter certeza De que depois que você abrisse em casa Você não fosse perder a garantia, Entendeu?
3: <risos> Chico, olha, eu vou te contar porque que em cima do parafuso tem aquela aquela tintazinha azul não é exatamente para isso, aquilo é só um jeito de dentro da indústria você dizer para os outros montadores, ó, oh, eu já, conf- já conferi o torque desse parafuso aqui, eu coloquei threadlock nele e eu dei um aperto então Entendi. todo mundo que pegar essa peça
1: vai saber que você controlou o torque ela dela. já tá ajustada, já é tá montada é e ajustada eu pensava que era assim, é pô, se
0: tu abrir essa interface de levar na loja e aí a tinta vai estar tá diferente, a posição né? eu não vou apertar do mesmo jeito então vai dizer, ó, Chico abriu esse negócio, dá garantia ele não.
3: É, isso, isso é um vacilo danado, mas o fato é que o, o cara que faz isso ele tá mais pensando em controle de qualidade. Né? Mas só pra dizer assim, ó, verifiquei o torque desse parafuso, não aperta de novo, senão você vai
2: quebrar. É aquela Aí, dica. galera, fica a dica de qualidade de bicicleta, ah, aí, você vê aí, o que
0: o... Esse torque nominal, Chicó encontra na internet, essa tabela. Sim. Na peça sim, então. tem, Chico,
1: você, desculpa interromper, Renato, mas se você olhar no ah, teu, no, na tua mesa ou no teu uhum. canote, vai ter a, não sei que é lá, N, de Newton, é. Newton alguma coisa.
3: Todos os parafusos que podem te matar na tua bicicleta tem uma indicação de torque, é o da mesa, é o do movimento ali do central do pedal, é o canote, como o ah, lembrou. Eu
0: já vi, eu já vi
3: e eu acho que dá pinça de aí, porque aperto, tem um parafuso
0: Eu vou apertando quando ele, quando, ele vai, quando ele dá uma gemida. Vai, aí eu, opa! Tá bom. Ó, eu comprei, depois, depois, depois daquele episódio,
1: eu comprei um, um torquímetro. O Renato até me ajudou a escolher e tal, eu comprei. Sim. Aí eu falei. É, que bom que eu converti uma alma, já, já, já deu aí certo. Aí o, o, o pô, aí com a gente aí esses negócios. O pô. Renato, eu falei, pô, mas esse torquímetro presta? Aí Renato falou outra máxima: olha. É melhor o um torquímetro que meça qualquer coisa do que você apertar sem torquímetro nenhum, sacou?
3: Exatamente, exatamente. E isso é, é bem verdade, meu. Porque na, na pior das hipóteses, o que você vai fazer é apertar um pouco abaixo por um erro de medição ou um pouco acima. Só que isso vai estar sempre dentro de um limite muito mais mais bem controlado do que você com a sua própria mão ali no sentimento, como o pessoal fala. Né? Na gemida, faço, né? Você... Na
0: primeira gemida, né? Passa na gemida. Cara, faz...
3: Porque na primeira gemida você já tá praticamente sem resistência mecânica no teu parafuso. Se você não quebrar um parafuso desse, é, 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 é o são pedaleiro que tá te protegendo. Você vai espanar e a rosca, né? Na... Se forte. for uma peça de rosca de é um ninho, pode ser que você espane a rosca.
1: E vem cá, Existe... e
3: para fazer faz... reparo de rosca, depois eu também quero fazer, dar uma dica dessas Exato. aí para vocês. Né? Se vocês têm uma peça de alumínio que vocês realmente gostam, precisam, querem muito ela, e vocês espanaram uma rosca nela, tem um jeito de você fazer esse reparo e recuperar essa peça. Você
1: coloca um parafuso um, parafuso um pouquinho maior assim, né? Vai rochando ele que ele já monta a
3: rosca. Não, não, não. Isso aí você aí aí mata, mata papai.
1: Aí estraga, né? Estraga a amizade. Pro...
3: Vocês procurem depois um negócio chamado inserto de rosca. Procurem e chamam coil. H e L-I-C-O-I-L. Helicoil. Inserto de rosca. Eu
2: conheço, eu conheço. Incerto para Troque rosca, é mercado
0: livre. Ferramenta aí. Ferramenta aí. aí de parquímetro. Parquímetro não. Torquímetro. Compartilha aí com a gente qual é a marca, qual é que. Fala aí, Véter Pera aí, cara. Eu quero ver esse inserto de rosca aqui. Rapaz, é o urologista que conserta a rosca. Okay.
3: <risos> não, é o proctologista,
0: Chico. <risos> ah, é o proctologista.
1: É o <risos> o de rosca é como se fosse uma furadeira, né? Só que ela cria rosca interna. Ela, ela cria rosca... Ela tem rosca na parte externa dela, né? Aí você é, pode... é, uma, é uma... Mas aí você vai precisar é aumentar um... o diâmetro, né? Aí você vai ter que trocar o parafuso.
3: Então, na verdade, não. O que você faz é ter uma rosca própria para poder montar um inserto de rosca, você faz uma outra rosca na tua peça, que é uma rosca maior. Nessa rosca, você vai montar uma bucha. Essa bucha se chama incerto de rosca. Ah, então você vai abrir mais um buraco, mas você vai botar uma rosca que tem o mesmo diâmetro do que estava lá. Isso, exato. E aí fica muito melhor do que você fazer a rosca direto no alumínio, porque você consegue transferir carga melhor para a peça de alumínio e você consegue dar um aperto nessa peça de alumínio com a mesma carga que você daria numa peça base de aço. Então, isso é um bom jeito de você recuperar e bem uma rosca numa peça de alumínio importante. Legal, Serve também né? para recuperação de peças de aço, mas isso é legal em alumínio. Tá 75, por exemplo, você pode fazer rosca direto nele. Se você, de repente, quebrar lá a tua rosca, você consegue... A tua rosca, lá da peça, né? Você consegue fazer um reparo nela usando um incerto de rosca.
2: Olha, eu conheci essa, fer- essa ferramenta, eu conheci a peça... Mas eu nunca tinha visto um uso tão prático hum, Boa, boa, gostei E, o para... e se
0: é Ganhar, é, diminuir o peso Da bicicleta e trocar todos os Parafusos de aço por parafusos de alumínio titânio, é, Eu espero que você morra o Se você fizer um negócio
3: desse Chico Parafuso de alumínio,
0: pelo amor de Deus Não faça isso E, e parafuso é, de titânio E eu não posso gastar com titânio Então eu só posso gastar com alumínio E aí? tem parafuso que eu não posso trocar de jeito nenhum Trocar o, trocar o material eu posso tipo, agora
3: brinca, brincando não, agora falando sério é, eu não conheço nenhum controle de, de, de torque para você colocar em parafuso de alumínio porque em qualquer montagem que você fizer que você usa um parafuso de alumínio ele vai funcionar como se fosse um fusível mecânico qualquer aumento de carga quem vai quebrar é o parafuso entende? você não quer que o parafuso seja o teu fusível mecânico você quer que o que o furo estoure, você quer que a rosca espane, mas você não quer que o parafuso quebre. Uhum. Então, não, não, não coloque parafusos de alumínio na sua bicicleta.
0: É, eu não ia fazer isso, não, isso é só para os ouvintes não fazerem, entendeu? Ah, pelo amor de Deus. <risos> o,
3: o
1: parafuso não pode sofrer, porque, por exemplo, os parafusos são de aço, mas os nossos quadros são de alumínio. E você está misturando Sim. dois materiais aí. E aí, quando dos dois ser... um então, materiais diferentes encontram, né, pode correr corrosão, zinabra, aquelas coisas todas.
3: A gente não sofre sim. disso nas bicicletas? Sim. Então, o que, o que eu faço nesse tipo de montagem? Toda vez que eu tenho que montar uma peça... Essa é outra dica boa, hein? Anota aí. Obrigado. Toda vez que eu tenho que montar uma, uma peça metálica de aço ou uma peça metálica de alumínio, eu uso uma graxa específica, que a gente chama de graxa... Cobreada, vocês já ouviram falar nisso? Nunca. Não. É uma graxa, eu, eu de repente, depois no intervalo, eu até pego lá e te mostro. Que, que ela, ela tem uma cara de pasta de cobre. Ela tem Sabe tubulação de cobre de vocês que hum. estão tá em casa? Aquela cor é laranja, amarrosada, aquela cor ali. Então a pasta ela, ela é dessa cor e é o que a gente chama de graxa anti O que é seasing? É seasing é esse fenômeno que a gente falou Usinabre, no, na fibra de carbono quando você tem migração de carbono de uma peça de aço para uma peça de alumínio ou de uma peça de fibra de carbono para uma peça de alumínio e você começa a criar um estufamento ali, a peça ela tende a estufar acelera a formação de azinabre que é a corrosão e você a longo prazo vai ter dificuldade de soltar esse parafuso porque ele vai estar tá muito preso quando você bota a graxa de cobre, você previne que esse tipo de fenômeno aconteça. Então, mas se você mas tiver e um... se eu
1: colocar um WD lá e apertar?
3: WD-40 é para soltar parafuso, né? Você lembra? Eu lembro. Eu estou fazendo
1: a pergunta... Assim, eu não ia colocar, não. Eu só fiz a pergunta que o Chico fez também do parafuso de alumínio, entendeu?
3: Mas eu não ia colocar, né? Aí você bota o parafuso de alumínio com WD-40 e aperta até girar e vai pra... É, é, isso que eu faço Pronto,
2: Assim vocês tiram a minha cota de fazer Pergunta besta, pô Não, mas se o parafuso
1: não quiser sair Aí você mete o WD lá
3: Mete o um WD40zinho, bate na cabeça dele Com carinho, com o um parafuso, com o um martelinho Assim, pra você com a vibração tentar Soltar e vai lá com a chavinha E solta no talento
0: tá. Isso era super superstição, tipo Reza pra algum santo e tudo bem. Isso ter... aí é igual soprar, não tirar não, não. nó
1: de, 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 nó de, de corda. Você é, sopra assim, é, é, e o nó tem?
0: vai se desfazendo. Tem, Renato, algum então, é santo cara. da mecânica, assim, pra uma hora de desespero eu recorrer pra ele. Cara, tem...
3: Tem, o o padroeiro dos engenheiros, ferreiros e como é que é o nome daquele cara que faz faca? Cuteleiro. Cuteleiro. Pronto, é São Jorge.
0: São Jorge? Pronto, isso aí é bom. São Jorge. Tem até uma espada, inclusive. Acho que São Jorge era Cuteleiro.
1: Aqui, botei no chat né? o, o torquímetro que eu acabei comprando aí, depois vocês dêem uma olhadinha. Vou comprar agora.
3: Eu, uh... Pronto, o Chico escreveu ali no chat para a gente não esquecer. São Jorge. São Jorge. Tá Ô, Renato, essas Nossa. coisas
1: todas aí, você, por favor, depois coloque na pauta, hein? A quantidade de dicas, sites e links. Você... Tá
3: legal, eu coloco com o maior é prazer. E se vocês que tiverem a curiosidade de procurar uma, uma tabela de parafuso, tem um fabricante suíço de parafusos que é a minha referência se chama Bossard. P-O-S-S-A-R-D eles têm a melhor documentação técnica de parafusos que eu já vi nessa vida. Rapaz, Renato então, é dos caras que quando vai no banheiro, dá uma barrada, ele pega
1: aquele catálogo de manutenção e deve ficar vibrando ah, o, assim, né? O, o
3: elemento de máquina de Schigler,
2: engenheiros mecanismos. Nossa,
0: engenheiro mecanismo. mãe. Que torquímetro caro da porra. Minha vida vale aí, vale isso não. Não vou comprar Não. <risos> <risos> é porque ele já
1: vem com os. Pô, os, tá barato isso aí, cara. É, que é O nome dos beats e do, do, das ponteiras lá, como é que é? Soquete.
3: Beats e soquete. soquete.
1: Qual é a diferença de beats e vale. soquete? Eu fiquei com vergonha de perguntar. Beats baixo, soquete eu
3: faço. Faço fruto. Não. O que, vale o bem, que né? vai
1: no parafuso é o soquete.
3: Se o seu parafuso fosse estavado interno, que é o Allen, vai o beat. Se o seu parafuso for o sextavado externo, que é o o, o de boca, que o pessoal chama chave de boca, é o soquete. Entendi.
1: Você é. pode comprar só o torquímetro, Chico, ó, e aí não vem as, os negocinhos, os beats e os é. surquetes,
2: não. Cara,
0: tem que ser um negócio que tem no máximo 50 reais. N- não tem. Pode Mas atenção não, não ah, Chico,
2: você não vai achar. Não. Ah,
0: vocês acabaram de dizer que era melhor ter um negócio safado do que não Mas ter. Mas não tem. A Eu safadeza vou... começa é. com 150.
2: Com 200 reais. A sem vergonha isso começa mais cara. A sem vergonha <risos> é mais
0: cara. <risos> Essa cara da porra, não, eu tô fora. Né? Sua vida não vale isso tudo, não. O, né? o
2: Chico... ah, é que você demora mais se fala, o Chico, que você não ia falar pra você. É pra gente fazer o Danilo comprar a gente usa do Danilo. Não, o Danilo já
0: comprou dois. <risos>
2: ah, o Danilo tem dois. É,
0: mas Chico não adianta, ah, mas aí. Chico tá. Não, eu, eu aperto até ele gemer a primeira vez. Quando ele fala. Aí eu. Tá bom. Tá, <risos>
2: Aí. A, Aí, a cara bom. do Renato é impagável. O Renato, cara... mas
1: o, 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 você comentou de risco. O risco é quebrar e você morrer, né? Basicamente.
3: É só isso, só. Tá bom. Só. É, tá tranquilo, pô. E atenção à interface do soquete. Em cada soquetinho tem um pininho lá diferente para montar ele no torquímetro. Tem de um quarto, tem de meia, tem três oitavos. Então fique atento para você. Se você já tem os soquetes e os bits, para você ter certeza de que você tá comprando na dimensão. Da interface do seu torquímetro E aí você vai poder usar as ferramentas que você tiver aí Muito bom, muito vou
0: financiamento
3: E chupa, compra, compra sim você vai comprar uma vez só, cara Esse é o tipo de coisa que dura muito E se for um torquímetro analógico, então ele pô, vai durar muito mesmo Você... Leva ele para todo canto preso ali do lado da tua bomba de quadro ali, ó. O analógico
1: é aquele, que vai, é aquele de, 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 de pneu, né? o cara vai desmontar um pneu que vai uma varetinha que vai levantando assim junto e vai dando torque.
3: Esse, o, o que eu conheço é um que você gira a, o manípulo lá o do cabo até ele chegar na, na, no número indicado correspondente ao torque que você quer dar no paracu. Eu ah, sei, mas aí eu,
1: eu sou, é, é o torquímetro de trava ou destravado, que quando você bota Esse mais você força... Esse ele chama torquímetro de estalo. De estalo ele vai instalando. igual o freio ABS, é. Quando a gente freia ele.
3: É. Ele dá um estalo. Quando ele instalar, quer dizer que você acertou o então,
1: Porque tem uns que é manual mesmo. Ele tem uma escalinha assim que você vai apertando, ele vai gerando e comparando uma escala é. assim.
3: Esse daí é um dinamômetro. Um dinamômetro. Isso aí.
1: Esse é barato. Eu mas é uma bosta. Esse né? é barato.
0: Eu faço isso naturalmente isso que você falou, quando ele chega no, e dá o estalo. Meu Deus, de novo, Chico. <risos> não parafuso, mas um torquímetro a Piada perdeu a graça já. Ah, não, não, não tô fazendo piada, velho. Você já falou eu isso viagem. quatro vezes, cara. Isso aí é porque é uma verdade e tá funcionando. Não mexe em time que tá ganhando. Tá bom.
2: <risos> time que tá vivo, né, Chico? Time que tá vivo,
0: não sei morrer. Eu quase morri, né? morri por outros motivos. Não foi por causa do parafuso.
3: Parafuso continue assim, quer dizer, não morrendo por outros motivos, mas que você não tem nenhum problema com o parafuso. E a gente consegue deixar o Skol feliz e falar da roda quadrada? Que
1: falar até da roda que quadrada, é que é Ó, a roda quadrada já foi ah, assunto cara. aqui no Beco da Bike, lá no começo, o Pena falou sobre bicicletas de roda quadrada.
0: É,
3: Eu
1: lembro. É, mas ela só faz sentido se você tiver, não é? Mas Renato, O chão, chão
3: semicircular, é, exatamente, exato. É <risos> cara. Exatamente, porque o o que acontece é o seguinte, a roda funciona por um princípio básico, que é o princípio do rolamento. O que é o princípio do rolamento? É você ter uma superfície que não desliza em relação à outra e você tem um contato constante entre as duas superfícies, a circular e a sua superfície plana. No caso da roda quadrada, você vai ter somente quatro pontos de contato entre o chão e a sua roda, que é o vértice seguinte. Então você vai bater no vértice, aí a sua bicicleta vai cair em uma das arestas do quadrado, aí você vai ter que fazer uma força de King Kong, que é para poder <risos> levar ela pro vértice seguinte, e aí ela vai cair no, no, na próxima aresta só do quadrado. Aí,
1: metade dos parafusos já soltaram. Se você não É,
0: eu falar nada mais de parafuso para você não ficar com raiva de mim não, mas só nessas ponto.
1: duas porradas aí, já afrouxou um tanto de parafuso, até Os dar a volta completa, o quadro
2: já arrebentou e se a gente colocar Foi. uma coroa oval numa bicicleta de roda quadrada
3: <risos> cara, como é? eu, tô, eu tô vendo que a nossa, a, as nossas mentes malignas aqui, elas se comunicam perfeitamente, Aqui eu tava pensando justamente nessa façanha. Com parafusos apertados até GB, todos lubrificados com WD-40, não é isso?
2: Chico, eu vou te colocar para descer aquela descida lá em Jundiaí, a sua descida.
1: Porra, bicicleta dessa. Não, mas, enfim, mas já tem vídeo aí, eu não lembro de endereço nem nada, mas eu já vi protótipo de bicicleta de roda quadrada, mas ela precisa de um terreno que seja o um negativo da roda. Aí ela vai andar suave, assim, ó Porque a roda vai encaixar no terreno
3: É, o o terreno, ele é como se fossem Vários quebra-molas semicirculares Um colado no outro E você, enquanto você tá por cima da lombada Você tá em uma aresta do quadrado E o vértice dele encaixa Exatamente no espacinho Entre duas lombadas E assim você vai indo. E no final ela ela
1: vai redondo, né? Ela vai, redondo não, né? Ela vai, né? Nivelada, (risos) nivelada,
3: nivelada Vai lisinha, exatamente,
0: niveladinha Perfeito, mais ciclovias assim
2: Isso aqui é pista de BMX ou, Chico, pra pedalar? <risos> <risos> é, Acho que é
0: não, é. muito obrigado Renato vou dormir galera, abraço <risos> mal educado. acabou de
1: responder a pergunta dele ele vai dormir
0: era só isso que eu queria saber
3: e aí eu pergunto, todos prontos
0: pro
2: doping mecânico?
0: boa, boa vamos falar de boa. doping mecânico
2: por favor por favor. Falar.
0: Estamos com duas horas de gravação?
2: Não, uma hora e meia.
0: Uma hora e meia de gravação? Uma hora e meia. Vamos lá. Você vai estar ficar horas pra pra explicar o doping mecânico.
3: Veta, eu não, não sei. Nada. Eu acredito que não vou precisar disso tudo, não. Mas... É, eu, eu, vou falar, eu vou falar como que eu, que eu cheguei nessa de doping mecânico. Aí. Tá. É, eu, eu sempre gostei de moto. Mas eu nunca tive moto. E agora eu tô, tô numa aí de comprar uma, uma moto antiga. Né? E... Junto com a moto, o pessoal falou assim, cara, moto é muito perigosa. você já, tu gosta de bicicleta? Por que você não procura uma bicicleta elétrica? Eu falei, bom, bicicleta elétrica pra mim, eu, 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 Renato, eu não estou criticando, eu sei que é, é um produto que tem seu valor, tem muita gente que curte, tá ajudando o pessoal que faz entrega e tal, mas eu acho uma tropaça, porque você não tá fazendo aquilo que, que se propõe, você em algum momento tá contando com um motor elétrico ali, um banco de baterias pra, pra te dar um descanso, então... Em algum momento a tua bike deveria ser uma uma motoca ali para você rodar. Ok. Eu gosto. Peraí,
1: peraí, peraí, é claro. Ok, ok. Peraí, pausa. É, é, parênteses. Concordo em gênero, número e degrau com você. Aí ah, a galera vai <risos> falar de, de ah então não tem que ter bicicleta elétrica. Vamos lembrar da questão de porque tem gente que é, tem limitações, né? E não gente. tem a força, e não tem nada. Então a bicicleta elétrica ela entra nesse sentido. Eu também acho então... que 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 é, é, você está é, é, se limitando por baixo, né? Você tá usando um auxílio tal, se for competição Sim. e tal, mas vamos lembrar de, dessas pessoas, pessoas idosas, pessoas obesas, pessoas que não têm um condicionamento físico que, que, e que querem se locomover de uma maneira autônoma, limpa e bonita e gostosa durante cidades, e aí nesse caso oh. acabam usando Sim. a bicicleta elétrica. Mas esse é um outro país. E, e, e é, se a se, se, no...
2: se encaixou em um desses aspectos, Guilhotina, né? Mas...
1: <risos> Ai meu Deus Perdemos, onde eu vi? Fala Renato Eu acho que Chico queria falar é, alguma coisa não... Chico ia falar alguma coisa? Não, não? Tá, vai, vai então aí Renato
3: Não, não, não perderam não, vou... o que eu digo é essa, essa é só uma opinião minha, mas Sim. é uma opinião De, de novo, assim, de, de quem nunca Passou pela necessidade De ou eu tenho uma bicicleta Elétrica ou eu vou de alguma forma Estar tá excluído da oportunidade De usufruir do ciclismo, entendeu Eu tenho certeza que isso com certeza ajuda Muita gente mas era um momento intimista meu Sim, ali. Não é pra você pra, no momento. Esquentando minha marmita, eu pensando, é, eu não teria uma bicicleta elétrica, eu não aí eu teria uma botinha elétrica, alguma coisa assim, pro Renato. E aí, conversando com outro colega meu, que, que também é do pedal, lá na, no trabalho, ele falou assim, pô, cara, tu já viu um pessoal aí que agora tá levando isso pra um outro nível, de, de usar isso pra trapacear em prova? Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque... Existem vários tipos de doping, né? Eu falei, tá, existe. Se você usar alguma droga, alguma coisa... Ele falou, não, por exemplo, quando você é um corredor, tem umas provas de maratona aí que não deixam você usar, por exemplo, um fone de ouvido com uma música, porque isso é como se fosse um doping psicológico e tal. Você, você falei, bota
1: o a a teu pace no automático né e meio que vai embora e...
3: Pois é, então é, então é verdade sobre isso, pelo que você está confirmando não, aí. Porque... E aí ele falou... A até no ciclismo tem doping. Eu falei, com certeza, os russos todos não vão poder pedalar nas próximas Olimpíadas. Ele, não, não, cara. Doping mecânico. Quando que você ouviu isso desse teu brother? Ah, rapaz, isso já tem uns dois
1: anos. Dois. É, esse Doping Mecânico ele é, ele ele é, é mais antigo ainda do, do que isso. Mas tudo pois bem. É.
3: Era só pra contextualizar. E aí, cara, na hora eu, eu parei de almoçar, botei lá na rede Wi-Fi da empresa <risos> e fui pesquisar pra ver qual que era essa. É né? Dopata, eu fui de bicicleta, mas foi imediato. E cara, eu fiquei abismado que, assim, é é literalmente engenharia do mal. Qualifico isso como engenharia do mal. Porque o projeto, o primeiro projeto de doping mecânico que eu conheci foi o que utiliza o o City né? Como Hum. como carcaça de montagem. Cara, ele, em termos de primor mecânico, é incrível. Você tem componentes extremamente pequenos que utilizam cargas de, de operação elevadíssimas. Essa, essa engrenagemzinha cônica que, que aparece na foto que eu botei para você, depois, ver se você puder botar essa fotinha lá é na página. Essa engrenagem é aquela, é a famosa que, se alguém falar assim para mim, não, essa engrenagem custa 15 mil reais, eu falo, ok, respeito. Ela é tratada termicamente para você ter uma altíssima resistência de dente, com um dente muito fino. Ela tem uma qualidade de acabamento muito alta porque você não quer ter muito atrito parasita, porque senão a sua bateria, que certamente já é uma bateriazinha pequena, vai durar ainda menos porque ela está tendo que lutar contra o atrito de engrenamento. Ela tem que ser montada dentro de um diâmetro muito pequeno, isso daí vai lá no canote de uma bike de speed, um canote, um um seat tube fininho lá, ela tem que estar montada ali dentro. Tem que ser uma montagem line, ou seja, você tem que ter alinhado o banco de bateria, você tem que ter alinhado o eixo motor, o eixo da engrenagem, tudo isso dentro de um comprimento muito reduzido. Então você tem resistência mecânica, você tem qualidade de fabricação, você tem eficiência de operação, você tem pequeno volume de envelope de montagem e isso é uma máquina genígena. Não, e não assim, é coisa
1: assim, mecânica. né ah, dentro da equipe, não, é só, só dois ou três caras, não. É a equipe inteira que está ciente disso e tem um time de engenharia monstruoso que desenvolveu Exato. isso a custas de caralhadas de milhares de dólares para você Exato. ver que o bicho é do mal mesmo. E, e,
3: é, é uma coisa que, do que, eu, do que eu vi, tem qualidade de produto, mas cada, cada item desse é um protótipo, porque ele é único para uma determinada bicicleta de uma equipe e, e quando mudar alguma dimensão na bicicleta, você vai ter que mudar a interface de montagem. Então é o seguinte, cara, pro ano que vem saiu um quadro novo, tem uma outra dimensão... Vai montar o mesmo equipamento lá dentro, você muda o projeto inteiro para ele poder caber lá na interface de montagem de um quadro novo. Tô falando assim, do ponto de vista de um engenheiro. Do ponto de vista de se isso é pecado ou não, você já está no inferno, porque você tá levando o desempenho de um, de um atleta para um outro nível e descolando da, da realidade que se propõe lá do, do esporte, né, que é você usar a tua limitação ou a tua falta de limites como ser humano para você se superar e conseguir um desempenho maior e chegar na frente, e, e você está entregando isso para um, um time de engenharia. Né? É, é quase como uma equipe de Fórmula 1, que você tem o um campeonato de pilotos e o um campeonato de construtores. Não sei se existe em termos de engenharia, mas eu acho que. Visto isso, daí está na hora de você considerar campeonato de construtores. Porque uhum. é, é um primor, é, é, em termos de mecânica, isso é um primor que eu realmente acho incrível. Existem esses dois tipos de dop mecânico. Então, que é esse possível. que
1: você falou, peraí rapidinho. Basicamente, é, você tem essa, essa peça vertical, não é isso? Que ela bota torque ali no eixo e diminui isso. a. a, a... Diminui a força que o atleta faz no, no, no pé de vela, né? basicamente. Isso, Ela dá uma assistência ao, 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 ao ciclista, diminuindo a força que ele faria no pé de vela.
3: Pois é. O que, dos que eu vi na internet, eu vi de dois tipos. Eu vi um que você liga e desliga, e quando você liga, ele começa a girar acompanhando a cadência que você está. Então, ele, esse liga-desliga, que é o, o on Off, ele precisa que você esteja numa cadência é, determinada
1: ah, para que
3: você ligar o um sistema. Não tem botãozinho nenhum, isso. não, né? Ele, ele identificou a cadência e ele já liga ali. Tem, não, existe um botãozinho que você liga e desliga, e hum. quando você chegar na E você deixando ele ligado, quando Entendi. você chegar na cadência correta, ele vai, ele vai acompanhar o teu movimento e ele vai sustentar torque positivo daquela velocidade em diante. Aí o que acontece é que se naquele instante você cair com a tua bicicleta, as câmeras vão pegar a tua roda girando lá bonitona.
1: Tem
2: um caso famoso do italiano que caiu da bicicleta e o, 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 a roda dele continua girando. Sério, e ela tá cara, eu não vi ela, tipo, isso não. Foi, foi no isso. campeonato. Se você tiver vídeo disso história. aí, ô
1: ou, 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 Vini, coloca. coloca eu vou aí vou no procurar,
2: vou procurar esse é...
3: É bem, esse é bem famoso. E existe uma outra lógica de controle desse, desse motor aí, que é o seguinte. É, quando ele identifica que está perdendo tração Ele te dá um diferencial de tração Ou seja, ele entende que você está perdendo performance Você está ficando um pouco fraco na sua pedalada Ele te dá um diferencial Ele coloca um, um atritozinho um, um torquezinho positivo ali E aí o que, que acontece? A bicicleta parada Ele entende que não tem torque no eixo E aí ele começa a girar a roda Quando a bicicleta está parada Esse também não sai muito bonito na, na, nas filmagens e aí, tá lá a bicicleta caidona lá, a roda para e instantaneamente ela começa a girar lentamente. E o sistema de controle identificou uma perda de, de torque e ele tá tentando, ele assumiu que você perdeu potência e ele tá tentando te ajudar. Só que você tá com a bicicleta caída e tá, tá denunciando ali que sua bicicleta é, é uma, uma moto elétrica. Chico, ó, você o
0: levantou a Eu tenho um amigo em São Paulo chamado Daniel Rossi. Inclusive, um grande abraço pro meu amigo Daniel Rossi. E ele tem um brinquedo que, que, que brinca com a energia homocinética. Ele tem um brinquedo de astronauta, que você gira, ele na mão assim, você vai girando, não é fácil de você pegar Show essa mão. é Powerball. Powerball. Eu e tenho um você...
1: aqui.
0: Pronto, mostra aí para os meninos depois. E o aí, o que, eles... que
1: que isso faz? É um giroscópio, ele é um giroscópio
3: mecânico. É um botânico.
0: giroscópio para você fazer um exercício para não fica parado na mesa e tal, então fazer um exercício é, nas mãos, né? para evitar a LER, para evitar esse tipo de coisa, né? Tem que ir quaisquer, então a gente vira e mexe, brincava com ele, eu pegava, então não é todo mundo que consegue fazer de primeira, então você dá uma carga assim, eu sempre fiquei pensando, pô, e se eu colocar isso dentro da roda de uma bicicleta, de alguma maneira eu começar a girar a roda, porque quando você para, aquela sua energia transportada para o sistema que está dentro da, da bola, ela continua girando, entendeu? De tão maneira que ela gira a sua mão, você não consegue parar, sacou? Então, se eu pegar isso e colocar dentro de uma roda de uma bicicleta e começar a pedalar, é como se fosse um dínamo, sacou, Werther? Mas como é que você dá
1: a carga nele? Você só, só gira assim, o Powerball? Não. É um botãozinho que você liga
3: então Não. você na verdade precisa dar para ele uma velocidade inicial você Como que dá? Ele, ele tem uma correia uma um uma um, um, ah, você uma cordinha tá... e é, um, isso é uma corda chico né? tipo, então eu vou, eu vou tentar explicar agora eu tenho um desafio que é tentar explicar isso daí sem sem um quadro para exemplo aqui ah, pode, na verdade é um giroscópio uhum. o que é um giroscópio um giroscópio mecânico Existem giroscópios é, eletrônicos eu não não me fio a explicar isso, eu deixo para o pessoal de meus amigos de engenharia de controle. O giroscópio mecânico nada mais é do que uma uma roda de inércia. O que é uma roda de inércia? É uma roda que tem uma massa grande e quando você gira essa roda, você faz aparecer perpendicular ao plano da roda um vetor chamado vetor quantidade de movimento angular. Esse vetor tende a se conservar se você não encostar nesse seu sistema e ele estiver em um sistema de suspensão, girando pendurado no espaço. você não encostar a tendência desse vetor é ele se conservar, ou seja, ele ficar apontando numa mesma direção. Se você tentar gerar um mancal onde essa roda de inércia está apoiada, esse vetor quantidade de movimento angular vai fazer algum movimento no sentido oposto ao que você está fazendo, numa tentativa de conservar a posição inicial. Então, tem umas experiências que você faz em, em faculdade de física que o professor ele pega lá uma roda de bicicleta, pendura um monte de porca nela para ela ficar bem pesadona, Aí ele vai lá, gira ela, e aí ele tenta segurar essa roda por, um, por uma das pontas só do eixo dessa roda. E quando ele suporta a roda por ali, ela começa a girar sozinha, tipo uma assombração assim, em torno do centro desse... Isso daí é um movimento que ele chamou de movimento giroscópico, ele está tentando conservar uma posição de precessão. E aí, só, só tentando explicar isso um desenho para eu conseguir ter sucesso... Mas o que esse Powerball faz aí, ele na verdade é uma roda de inércia. E quando você gira o teu punho no sentido de de, de rotação em torno da da, da junta do seu punho, você está na verdade alimentando esse vetor quantidade de movimento angular. Então você está transferindo o movimento angular do teu pulso para o movimento angular do giroscópio. Então é isso, aquilo dali é um giroscópio. Mas o conceito que você está tentando explicar e faz todo sentido é um, é um acumulador. O então que você quer, na verdade, é criar um tipo de acumulador em que você conserve, por exemplo, energia cinética e você possa usar essa energia acumulada para te dar um, 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 boost ali, um boost quando você tiver dificuldade de pedalar. Então, isso aí seria um acumulador de energia cinética, que é o que você quer fazer, que na Fórmula 1 se chama CARES. É Kinetic Energy Recovery. E você tá tentando recuperar a energia cinética por meio da frenagem lá no, na, na fórmula 1, você é quando o cara freia tempo. né ele ele ganha
1: isso. ele armazena potência ele ganha potência. isso você é você pega
3: uma fração da, da energia que você está dissipando no sistema de freio acumula isso num, num banco de baterias por exemplo e aí você de alguma forma libera isso no, no eixo lá do, do teu, teu fórmula 1. então
2: carro, você tá carro, carros muito...
1: híbridos é, agora também já vem com isso né? mais né ah, a própria
2: né? bicicleta vela brasileira projeto nacional eles usam um pouco da frenagem para retornar energia para a bateria
3: Hum, tá?
1: garoto Você
2: conhece a bicicleta é. da vela ou, Renato a, a, vou pesquisar assim que a gente terminar aqui É, eles têm isso ó, a versão mais recente deles é bem interessante então na uhum. frenagem ele acumula essa energia ele
1: gera, depois... ele, na verdade ele transfere energia, ele, né? transfere Não energia. Que ele gera ele transfere energia de um estado de um tipo para energia claro. elétrica que uhum. vai alimentar a bateria
2: é o tipo de gerador. Um é, então, é hoje tá em aqui. dia, só desculpa. Chico, Pode falar. Só para é, dizer então... que o doping mecânico está mais difícil de acontecer, por quê? todos de energia geram calor e a UCI adotou em suas ah, regras a câmera térmica. Câmera térmica, térmica né? É,
1: eu já vi isso aí. Aí Caraca, o doping tubo ali, gostei. né? Vermelhão ah, assim, radiando. Tá quentinho
3: ali, né? E, pois é. Então assim. Mas ó, mais cinco anos continua. Mexeria? Uhum. Mas 5 anos gente... de engenharia e alguém vai colocar uma manta térmica ali que dá um isolamento e aí você não vai pegar nada hum, lá na termal. Sim. Agora, e você passou... comentou de um outro doping aqui também, no pneu. É, e esse daí realmente. Esse é para quem tem dinheiro. O que ele ele propõe, na verdade, com esse doping é você transformar a montagem de roda e pneu numa montagem como se fosse o rotor e o estator de um um motor que a gente chama de motor sem escovas. Então você você tem o o que seria o rotor, seria o pneu, e o que seria o estator, que é o que ficaria parado em relação ao pneu, seria a carcaça de, de roda. E aí você tem um fio condutor ali dentro, você tem uma geração de um campo magnético e esse campo magnético gera um vetor que tende a girar a montagem do pneu em relação ao eixo de roda. Então, na verdade, você transformou a a sua montagem carcaça, né, estator e rotor numa montagem de roda, né, como se você estivesse girando sobre um motor elétrico. Um gerador elétrico, na verdade, né? Exatamente. E esse daí, eu eu não faço ideia de de como que seja um desenvolvimento personalizado para isso, porque, com certeza, é mais fácil de você reutilizar, porque você vai montar dentro de uma roda, a roda eu entendo que ela é mais padronizada do que os, os quadros. Você pode ter diferentes tipos de, de diferentes montagens de quadro. Eu já uhum. vi quadros com seat tube com espessura variável, uma, uma fixa aí de um, de um site chinês. Agora a roda você tem a largura de roda e para uma determinada largura você pode montar uma, uma gama ali de, de pneus. Então eu acredito que isso daí Faça sentido ser um pouco mais caro Porque o reuso dele Para outros projetos ele é, ele é maior Pela estimativa do preço que, que eu vi aqui na internet Estão falando de 200 mil euros por roda Cara, eu vi isso aqui O
1: primeiro sistema você no, no infográfico que você colocou Ele gera de 50 a 500 watts né? 20 Exato. mil euros Mas aí é para a bicicleta toda Esse aqui é 200 mil euros Por roda, cara
3: E eu vou te falar, cara, esse problema no calor, ele deve ficar bem bem mais controlado aí, porque a sua roda tá girando ali o tempo inteiro e você tem todo um fluxo de ar em torno do do teu circuito, isso deve contribuir para refrigerar. Provavelmente deve ter uma geração de calor perceptível, dependendo da qualidade da câmera termal, talvez você não pegue.
2: E aí vem minha crítica ao ciclismo amador brasileiro, né? Infelizmente, a gente até passou por uma revisão da UCI recentemente, porque, te juro, o pódio não estava sendo montado, o terceiro lugar estava fugindo da competição para não passar pelo exame de sangue.
1: Isso é um amador, cara. Isso é ridículo. Amador, isso é, é ridículo, isso. É ridículo, amador.
2: Cara. Então os caras daí se investiriam uma grana para ter algum ganho de desempenho para, no campeonato amador, ser o número um, sabe? É... É
1: Aqui no foda. Brasil, os caras tomam veneno para poder dar na cabeça do coleguinha para pegar com de estrava. Você não viu vai a, a mentalidade é, é do... Como é Como é isso?
3: Como é isso, velho? Os caras
1: tomam doping, né? V- toma veneno, se dopa pra poder andar mais rápido do coleguinha no treino pra pegar o com do Strava, né? Para ah, no segmento nossa. do Strava ser o-, o-, o King of the Mountain.
0: Eu conheço uma galera que fez BRM e se dopou. Tomou um pozinho. <risos> Tomou o Tomou. Um Tomou. Eu, tô,
1: claro, eu tô falando de um é de suplementação, tá? É, eu botei na vela aqui, o nome desse, desse freio é o freio regenerativo, o Vini colocou aqui. E essa bicicleta, ela começa com R$ 8.890. Reais.
2: Aumentou bastante o preço, viu gente, estava é, R$ 5.000 até 2019, finalzinho, e é uma bike bem, bem decente. Vela com vela. um L só
3: ou com dois L? Não, vela, já tá aí
2: vou... no chat, vela viu Renatinho? Chat. Achei, tá aqui,
0: 8.890 reais, bonitinha ela hein? é bonita, é, é
2: lindinha é bicicleta e você pode fazer bastantes personalizações ela é bem legal isso
0: bonitinha é você
2: claro. obrigado amor
0: cara, fala, fala, fala
2: agora que meu cérebro está escorrendo pela orelha eu peço desculpas por ter falado muito esses três episódios aí.
1: <risos> cara, eu tô vendo as minhas bicicletas Olha, com outros olhos. Tô falando sinceramente com você, eu, cara. Muito Eu espero legal, que muito ter legal. sido legal,
3: Verta, né? de verdade. Eu espero ter sido, porque. É é, é bom para um monte de coisa, é bom para a gente dar valor à nossa segurança, isso tudo que a gente falou, acho que eu falei bastante de segurança algumas vezes, é bom para a gente dar valor à nossa grana, a gente não precisa do último equipamento de conta, a gente acha que precisa, porque até o outro dia a gente não tinha nem o que a gente tem hoje, então a gente precisa dar boa manutenção para as coisas que a gente tem, cuidar bem da nossa relação com a cremosa e com a bike.
1: É importante.
3: As duas relações. Principalmente porque sem a primeira e... não tem a segunda. Não tem a segunda. Exato, uhum. exato. Mas se tiver que optar, ô oh, você opta por quem? Brincadeira. Gente... <risos> Rapaz. <risos> então, eu acho que foi produtivo. Eu fiquei muito feliz de poder contribuir um pouquinho. Você nunca dá corda muito pra engenheiro apaixonado pelo trabalho dele, porque ele vai falar para os de E aí, quando a companhia é boa, é que nem cachaça, né? Você sempre... Opa, Opa, vai cachaça... indo, vai indo. É
2: o Chico até acordou, né? Voltou Chico,
1: esse torquímetro que você mandou. A cadeira aqui. É um torquímetro Sim. de vareta, esse, bem escrotinho, de que ver... uma shira,
0: né? é, uma shira, né? é, é um chaira, ah, né?
1: é um É um. Como é que você falou, Renata? É um dinamômetro, não? É um.
0: É um dinamômetro.
1: um dinamômetro e ele é de meia polegada. E aí ele converte isso no
3: valor de torque.
1: É, ele não. E é de meia polegada. Ele não é. é. O bit dele é grandão. A gente usa
0: de um quarto de polegada. Pequenininho. Por isso que ele é barato cara, eu vou começar a escrever um projeto para pegar a energia cinética de uma Powerball e colocar dentro de uma roda quadrada
2: <risos> aí eu com o uma coroval com uma, uma
0: coroval, coroval. isso com um é... com WD40 com WD40 Pô.
1: muito bom <risos> ouvintes, fiquem com essa cena na cabeça, e é isso se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você também está olhando pra tua bicicleta de uma maneira diferente eu só tenho a agradecer, Renato, a tua paciência, a tua didática, a tua Poxa, simpatia. Um Muito um obrigado prazer, mesmo.
2: Pra mim também foi um desafio, fiz o meu melhor.
1: Mas, imagina, cara. Vini, obrigado aí por abrilhantar o nosso episódio. Renato,
2: né? só vim tumultuar aqui, é,
1: Que nada, cara, que nada. Muito massa. sou eu. Isso aí. Então é isso, gente. Vamos dar um beijo pros ouvintes. Tchau pra todo mundo. Tchau beijocas. Tchau, tchau.
2: Beijocas. Tchau, tchau. Volta Laura.
0: Cheirocas. Cheirocas. <risos> <risos>